0: 3, em um... estamos ao vivo meus queridos, boa noite, boa noite Renan,
1: boa noite professor Ricardo Almeida, boa noite Kim <risos> Ah, boa noite é para vocês, ia... os picanheiros aí da Nileri?
0: não assim, esse aqui é o meu mascote, eu tô absolutamente apaixonado por esse rato, esse rato é muito legal, é muito você gostou legal. dele? Gostei, pô. eu queria levar ele para a Aisha eu queria é. levar ele pra minha, minha Cuidado filha Cuidado que é. sua
1: filha vai começar a fazer uns dossiês <risos> ela, ela vai, vai começar, começar a, pedir a pensar a fake, fake news é, então. Exato Ela vai querer morar numa biblioteca com uma cadeira gamer é. ela eu,
0: vai... eu vou dar uns vídeos do Kim para Pra ela assistir, pra é. ver se ela achar engraçado ela vai, ele vai
1: ficar hum. ela vai ficar assustada assim, a, a vantagem é a seguinte Se você levar esse boneco pra ela Ela já vai poder antecipar mais ou menos Porque é incrível, esse boneco chegou pelado A mãe do Arthur fez essa roupa pra ele
0: A mãe do Arthur?
1: A mãe do Arthur fez É sério? É <risos> Muito bom. É, porque a gente quer fazer o Kimpain, né? Ele é o Kimpahim é,
0: oficialmente. Parece o Kimpahim. É, é muito mais simpático que o Kimpahim,
1: né? Muito, 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 muito. Kimpahim que estava no Monark tentando nos xingar. Foi muito constrangedor. Ele ficou tentando fazer o Monark xingar a gente. O Monark evitou. Hum. Ah, não quero falar disso aí. Pô. Ele tava agora, né, no Monark? tá tava, tava é, é um Cara um bizarro, eu tava comentando aqui assim, esse cara nunca teve gente enchendo o saco dele, agora ele tá tentando teve que se retratar na Pan esses dias, uhum. né, A situação chata, é, esses caras da MBL aí, né o, o Chico Linguiça aí, né ele me chama de Chico
0: Linguiça, eu não sei dele, Chico ele. Linguiça? Chico <risos> Linguiça? Por que é, que é Chico Linguiça? Muito eu não entendi. Um alguma tentativa
1: de me chamar de gay, sabe? Tipo, sentar é. na linguiça. não eu
0: sei. acho que Chico Linguiça parece uma coisa assim interiorana, né? É um sujeito caipira. É. É. Legal, Brasil Profundo, é, é esse? É Chico Linguiça?
1: Talvez. Talvez. E eu realmente eu fiz, um, um, eu fiz um arroz de linguiça muito bom. É. Hoje, então eu aceito a cunha.
0: Quem tá parecendo Chico Linguiça é o Russo, né? Naquele meme do programa uhum. dele, de papo de mineiro uhum. com aquele bigodinho. O cara tá bem Brasil Profundo mesmo.
1: É, bem queijeiro. É, é. Boa tarde, meus queridos amigos. Amigos, aqui tarde. estamos no.
0: Boa noite. Boa noite,
1: estamos ao vivo no MBL News. Boa tarde, se você estiver em outras regiões, em outras é. longitudes, é isso? Né? Uh, boa noite, estamos ao vivo aqui, direto do MBL News, o programa verdadeiro e oficial do nosso grupo, do nosso movimento. E estamos na formação, vamos dizer, titular: Renan Santos e Ricardo Almeida, Bebeto e Romário, tá? Duplinha de ataque clássica aqui do programa, num país que é o seguinte: tava meio sem pauta e agora começou a pintar a agenda, tá? E eu nem vou ter editorial dessa vez. Hum. Não haverá editorial, porque, enfim, nem vou gastar meu tempo com editorial, porque a gente já vai pra pauta. Já tem GC pronto, operador brasileiro? Fazendo aqui agora. Então ele tá fazendo o jeito que ele tá fazendo, eu vou fofocando, né? Eu vou tratar aqui assim: União Brasil. Bicho, tá pegando. Aquilo que o. Nós adiantamos com o Beraldo: quem tá no Clube Leste, quem tá no Clube já sabia há bastante tempo, tanta coisa, deixa eu só me achar aqui, enquanto, antes do programa começar, hoje saiu, ficou capa na Folha de São Paulo, fraude multibilionária das americanas, é, esquema tocado pelo ex-presidente, a gente tá falando isso há três meses. Pois Final, é. Finalmente eu, eu é agora isso. saiu na grande imprensa, graças a Deus que, que no Clube viu, quem tá no News viu, a gente vem falando isso bastante.
0: E uh, que, quando é que vai ter capa do Rubens Ometo?
1: Ah, esse tá difícil sair, hein, esse tá difícil, mas se tudo der certo a gente vai conseguir emplacar esse cara, a gente precisa ficar emplacando todo mundo que atua no campo empresarial servindo a uma determinada agenda, no caso do cara da Americanos é a agenda do bolso maior escândalo privado da história do Brasil. E aqui uma coisa que a gente já vinha cantando no bola, na verdade vou dar mérito pro Beraldo, o Beraldo trouxe essa aqui, tá, que é o fato de que o União Brasil iria perder ministério dele no governo Lula, porque a turma está sendo União e está migrando para os Republicanos. E, e aí, outra coisa que nós estamos levantando é: e o Republicanos vai para dentro do governo. Uhum. O Republicanos vai para dentro do governo. Tá? Vai dar caca isso aí. E a gente pode tratar das implicações, mas já estamos com o GC. Pronto, operador? Estou procurando aqui.
0: Cadê? 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 Vamos, vamos, vamos. isso a gente te isso vai. Isso. vai Não, é, é, a gente a... vai vai oh, conversando aqui Vamo sobre lá, isso. Vamos
1: lá, então eu vou ler a pauta: União Brasil pode levar 50 deputados para oposição. O caldo de vez entre o governo federal e União Brasil após desentendimento em negociações. Por um lado, o partido pede que a ministra do turismo, Daniela, seja substituída por Celso Sabino, que foi acusado pelo prefeito de Belfó, Roxo Vaguinho, de ser bolsonarista em um grupo de WhatsApp. Após esse ataque, 44 dos 59 deputados do União Brasil saíram em defesa de Sabino, contando com a assinatura do presidente da legenda, Luciano Bivar. Agentes palacenos já perceberam que o partido não irá recuar enquanto não obtiver a pasta do turismo para si, já que a Daniela do Vaguinho está de malas pontas para os republicanos. Na verdade, assim, já está tudo certo, ela vai para os republicanos. Todavia, o Ministério não deve ser a única exigência da União, que almeja tomar o controle da Embratur altamente sobre a presidência de Marcelo Freixo. A saída de Freixo do posto, segundo o parlamentar da base, abriria a porteira para o centrão pressionar o PT a deixar o descargo em situação semelhante. Aliados de Lula avaliam que nem mesmo o turismo e a Embratur seriam suficientes para a União Brasil aderir à base do governo. Isso é verdade duas tanqueirinhas. Pelo contrário, a culpa do partido ameaça levar seus 50 deputados proposição oposição caso seus pedidos não sejam atendidos, o que sugere ser uma arma que sempre será utilizada como barganha. Eu já vou começar aqui, Ricardo, que é o seguinte. É, aquilo que era esperado que esses caras iam fazer contra o governo começou a acontecer, que é a ideia de que uh, o Centrão vai começar a usar essas derrotas que eles impõem ao governo como meio para obter algo em troca. O que, que é o algo que eles vão obter? É ministério. Uhum. E se é ministério que eles querem, é umas estatais. É, é para aderir o governo também. Então, Sim, muita claro. gente, eu vejo muita gente comemorando também. Ah, tá, mas não é que tem morada, é um jogo de, né, de puxa aqui. Pu- machuca daqui para obter uma vitória dali. E o que eles estão tentando conseguir, gente, é uma adesão em boas condições. Uh, o lance que tá acontecendo, o problema é que o governo vem sendo muito pouco habilidoso em construir isso. E ele não está querendo ceder, pelo contrário, ele está adotando uma política de briga, uma política de conflito, como fizeram o com Quarto Lira, e isso está levando o governo a, vamos dizer, a assistir essas brigas públicas, união desse showzinho, mas eu já vou começar jogando para você, você acha que essa briga vai a algum lugar, ou você acha que no fim do dia o governo vai comprar todo mundo?
0: Cara, é muito difícil fazer essa análise assim, cravar um negócio desse, mas eu acho que em termos. Ah, tá, tá estranho aqui, tá... O, o microfone aqui tá fazendo um zzz, uma zoada esquisita. Você tá ouvindo que tá, zzz. Não, tá não, Não, tá... Não, tá, não tá. É, mas pra mim que tá aqui tá estranho. Mas enfim, deixa, deixa lá, tá, tá meio esquisito. Então, é, é difícil cravar isso aí, mas eu acho que o PT, de certa maneira, ele tá certo em ter essa postura. Porque ele não pode ceder logo de início tudo. Imagina, se o PT simplesmente cede no início do governo, não faz briga nenhuma, começa a fazer uma composição ministerial, botando todo mundo que quer estar nos ministérios, aí acabou o governo. Aí o governo se torna o governo efetivamente do Legislativo. É isso que eles querem evitar. Então, assim, enquanto eles conseguirem manter essa briga, eles vão manter essa briga. Eu acho que, no fim das contas, como você falou, se existe a possibilidade de comprar todo mundo e as coisas começarem a não passar de jeito nenhum, eles vão comprar todo mundo. Mas assim, há, há, um, há, há aquele período inicial que é a disputa, né? a queda de braço. O PT veio com uma intenção de fazer esta queda de braço para não ceder tudo logo no início para o Centrão e para os partidos. Então ele, eu, eu acho que eles vão postergar, vão tentar fazer uma queda de braço, usar os meios que eles tiverem, se for do judiciário, o que for, eles vão tentar usar. Se não der jeito, nenhum caso, aí eles vão começar a botar as pessoas no ministério, aí eles vão recompor com essa galera uhum. para os projetos passarem. Isso aí é, é o mais racional para partido fazer. Mais racional o de fazer. Eu sempre penso assim: se eu estivesse no lugar deles, eu não faria a mesma coisa? Eu faria a mesma coisa. Eu ia estar no início tentando resistir às pressões. Depois, se não desse, aí vai botando as pessoas. Então, acho que. Agora, eu não sei o prazo disso. Eu não sei, assim, por exemplo, o que seria uma votação fundamental para ter um prazo. Acredito que talvez a tal da reforma tributária. Exatamente. Como que, é que tá, tá falando que pre... já foi jogado para ano que vem? Já? Ano que vem? É. Não vai ser em outubro, porque não, a bom. previsão inicial era em outubro, Sim, né? A
1: previsão ainda tentaram no primeiro semestre jogar. É, o primeiro, primeiro semestre, semestre, semestre já que... era
0: meio difícil, né?
2: É. Porque Agora, a, grande a grande reforma... Bolsonaro, que Bolsonaro é. e a
0: previdenciária
1: dele saiu ali para... Maio, né? De 2000. E... Maio e junho de 2019. Uhum. Primeiro semestre.
0: É, mas ele, o Bolsonaro nessa época não tava com uma. Mas ele não tava com uma. Ele tava com uma briga muito grande. Ele tava com uma briga com, Já, o, o, com o. legislativo. o. Mas era com o Maia, Maia. na época. Com o Maia, né? Maia. Ele tinha uma briga com o Maia. Mas com os outros partidos ele não tinha uma briga. Não. Ele tinha uma briga específica com o Maia. Eu lembro que eles atacavam muito o Maia. Era uma coisa Sempre. específica do Maia. Houve uma campanha conduzida pelo Carluxo de atacar o Maia de, 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 de tudo que é jeito. Chamar ele até de gordo.
1: Chamaram, botaram a galera na frente da casa do Maia.
0: Eita isso. isso. Entendeu? A
1: galera na é. manifestação foi pra frente da casa do Maia. E ao mesmo tempo o Maia era o cara que garantia a governabilidade do, deles. Uhum. Ao mesmo tempo o Maia foi apoiado por eles. Era uma coisa esquizofrênica. O Bolsonaro apoiado o Maia e ficava sim, sim, o cara. Sim, 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 sim. Não tinha nenhuma previsibilidade naquela época. Ali era, enfim, ali era tudo muito maluco. Né? mas honestamente eu vou abrir uma coisa que eu acho esse assunto que a gente falou agora chatíssimo então eu, não <risos> disso. Tá. Eu, eu peguei que tava aqui o Ricardo abraçado com o charopinho coitado, tendo que falar de uma coisa que eu, mesmo o Ricardo já sabia que era meio óbvio a gente estava aqui se repetindo vamos falar de puta bagulho chato, dane-se é, você, é, gente, o é. governo Lula não vai cair por causa
0: disso tá <risos> Okay. É, não há um racha brutal. Não, não isso não é, racha é apenas tá um bait. O governo é. Lula tá ótimo. Tem, tá ótimo. Tá. Mas,
1: uma palavra muito é. forte, né? Mas assim, ele não vai cair por causa desse racha brutal.
0: Ele não vai cair tá. por causa disso. E
1: é o seguinte: esses caras aí são todos uns vagabundos. Eles querem é, aderir ao governo. Tanto republicanos, todos eles estão tentando aderir. Só com governo. mais dinheiro, basicamente isso. É aderir o, o
0: governo é, com grana. É, eu vou começar. Se der a grana, é, tá, tá ok. Tá eu
1: tudo bom. O que eu vou ficar analisando é nada. É o seguinte: eles estão assediando o governo pra pegar grana. Tá bom. E
0: o Brasil vai ficar ferrado enquanto E o PT também não se importa em dar grana pra esses caras, porque o PT já roubou pra dar grana pra esses caras, então não tem (risos) nenhuma coisa Ah não, meu Deus, isso não é virtuoso o pacto (risos) republicano, não liga pra isso. É simplesmente uma questão de correlação de forças, você entender você tem uma força X, você não quer ser achacado já de cara no primeiro semestre então você quer segurar as coisas como o PT, aí que está, como o PT não tem votações tão expressivas pra fazer e o próprio negócio do PL da censura vai passar por cima via judiciário então meio que eu acho que eles vão manter essa queda de braço. Sim. Até chegar alguma coisa que seja assim, absolutamente Sim. necessária. Ah, não, nós precisamos aqui de um cora e não tem jeito. Sim. Ah, por enquanto,
1: até agora, assim o governo passou o que ele precisava, que era o um arcabouço fiscal. Se ele passou o arcabouço fiscal, ah. vulgo calabouço fiscal, e ele pode se sustentar até o fim do ano, uhum. única, assim, a única ambição que eles podem ter é tentar passar uma reforma tributária, que também não morre se não passar. Sim. Vão empurrando com a barriga. Então eu realmente acho que não tem eles também não vão passar via legislativo nenhuma pauta da agenda moral deles, até porque esse tipo de agenda eles já conseguem passar via judiciário,
0: Exatamente. então
1: é o seguinte o Lula pode simplesmente ficar parado fazendo sexo com a Janja <risos> e tá tudo bem ali pra <risos> eles viaja, e essa é a real,
0: não é? a gente fez outro dia um vídeo sobre isso, que sobre <risos> o Lula fazendo sexo com a Janja,
1: é, é, sobre a, a fixação Nossa, do Lula e do Bolsonaro fez, né? em demonstrar que eles fazem muito sexo
0: é. é verdade, ele tá beijando a Janja é. de um jeito bem molhado é. no dia dos namorados. Assim, o
1: Bolsonaro tal. tinha que vir no 7 de é. setembro e falar que ele era imbrochável com a mulher. Eu, eu achei
0: isso é uma coisa muito latina, muito, sabe? Muito. É, é do político latino, o cara tem que mostrar que tem um pau grande, isso. essas coisas. Eu sou o cara, eu ah. faço e aconteço. Em então. Roma tinha é.
1: isso, né? Os caras ficavam desenhando uns, uns caras com uns coisas muito fálicas. Uma... Uhum. Tinha grafite em Roma. Os sim, sim, sim. eram muito chance de falos gigantes. Tipo, sei lá, lá vem o Júlio César com seu pênis colossal, <risos> sabe? É, é, tipo e era isso. Então, é assim, realmente é uma coisa
2: <risos> bem...
1: E, enfim, né? E, e eles precisam fazer isso. Talvez a gente precise isso. A gente precisa falar, olha, gente, o Kim é muito viril, viu? Será <risos> que não, não, não é muito a vibe dele né? Bom, Porque o é um... Arthur
0: tá aí, né? É. <risos> muito bem colocado. Tá... <risos> O problema é que quando isso acontece na direita, os caras
1: caem,
2: né? É, é verdade.
0: O Gabriel Monteiro, olha (risos) aí. Se bem que não era virilidade, né? O Gabriel Monteiro ali era tudo. Era era quase um surubão romano, uma uma (risos) saturnalha. Uma saturnalha meio de Roma. É a direita, é. em prol dos bons costumes, é. e contra a MC Pipoquinha, isso é, aí. É, é, é a direita, <risos> a direita é
1: uma surubona, é. Velho, essa é a verdade. A direita é um surubão, cara. Hum. Ai, muito bom, muito bom, muito bom. É, bem. Jesus, uh, então, ah. assim, desculpa, assim, a gente realmente falar aqui, o assunto tá é muito chato. É, 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 vamos falar do é, que, que você um quiser, aqui do vamos, lado vou ficar vamos. falando da União Brasil. União Bra... vamos. Foda-se, meu Brasil! Desculpa, Nossa,
3: coringou, Brão. hein? Coringado, coringado, coringado. <risos> Obrigado. Ai, ai, ai.
1: Oh, vou ah. aproveitar que você hum. tá aqui. Ah, antes, não, não. desculpa de interromper, ah. Só avisando, todo e... mundo que entrar no clube vai ganhar a Revista Valete hoje, tá? Boa. Por, eu... por que eu tô falando? Vai ganhar esta edição, que é a melhor de todas as edições. Ricardo revisou ela. É a melhor de todas mesmo?
0: É. É. Por, por alguns motivos que eu posso dizer. Pelo final da revista. Porque no final, minha gente, tá uma... Assim, tá muito mais bonito a parte das Sim. cartas dos leitores. Eu, o primeiro as... também? É, os, as resenhas aqui estão boas Em particular a resenha do Cauê A resenha Sim. do Cauê de restaurante Tá assim, tá fina, tá parecendo uma resenha mesmo de, Sim. De... Tá muito legal essas resenhas aqui ah, O Rig fez Um puta texto muito bom mesmo Tem esse relatório dos oligarcas Do Lula Que é muito, que bom. É muito bom Tem uma outra matéria que eu gostei Bastante né? Essa aqui, não, peraí, qual foi Foi uma matéria específica que eu gostei não, foi a, a, a matéria principal de inteligência artificial. Ah, logo no começo, logo, no, logo começo. no começo, né? O texto do Borges está muito legal também. Ah, a tem. Parna preta? Não, Não, é essa aqui, é essa aqui. Ah, nós, nós robôs. robôs. Ah, é outra. Esse relatório, nós robôs, está assim uma obra-prima de relatório. Sério? Sério. Não li ainda. Está muito bom porque está muito é, muito elucidativo, mesmo. Eles começam a explicar as coisas, eles vão explicando com detalhes. E eles tiveram uma virtude nesse relatório que eles não viajaram muito. Que às vezes tem uns, uns, uns textos que são bons, mas que vão, especulam Sim. demais. Esse não, esse é assim. Se você quiser entender o que é inteligência artificial, você lê esse texto, Nós Robôs, e você consegue entender o que é inteligência artificial. Ver os pontos positivos, ver os pontos negativos, ver assim, as ameaças que os caras que entendem inteligência artificial estão enxergando. Cê, assim Você vê tudo com muita sobriedade. Então, assim, tá muito legal a revista. Tá muito boa mesmo. Eu gostei desse texto também do, do Forlin né, sobre o, o, o Raul. O, uma comparação entre o Tarkovsky e o... o o Kubrick, uma comparação entre ah, é. Tarkovsky e o Kubrick, são dois cineastas assim de cults e tal, e ele faz isso com muita competência. Tá com, mais, é, tá com mais gente aqui. Olha a, quanti, olha a quantidade de pessoas que já... É. Assim, vocês não vão conseguir ver, porque a letra é, é muito pequenininha. Mas é mas basicamente assim, esse bloco aqui. É um blocão. É. Uma hora vai ficar a toda, né? Ai, não vai, ideia, pode não é. vai caber mais. setembro
2: já não tá cabendo. mais. como ficou é. fininho, ficou elegante. É, ficou
0: também. elegante. Enfim, tá, tá muito boa essa revista. Então entrem no clube. Entrem no, pra no vocês, clube e todo que entrou vai a... receber. Manda, manda aí a operação. Pô, posso a,
3: aproveitar que vocês estão falando da revista de inteligência oh. oficial?
0: Entrou uma pessoa, hein? Queria um
3: breve comentário sobre a notícia que saiu hoje
1: canção dos Beatles gravada com inteligência artificial será lançada esse ano, anuncia Paul McCartney é, o que ele tá fazendo é o seguinte eu vi isso, ele vai fazer uma canção produzida em estúdio e aí eles vão com a inteligência artificial recriar a voz de John Lennon pra eles fazerem os duetos Lennon-McCartney que eles faziam antes né? é que não é o John Lennon, o problema é que a galera tá abraçando isso, então eu acho que todo mundo vai abraçar agora uma arte que é farsesca em tudo, porque o John Lennon morreu em 1980 não é o John Lennon que tá cantando. Talvez o John Lennon nem concordasse em gravar uma música com uma caixa nem mais. Só que tá lá, eles vão botar o John Lennon.
0: Todas as vozes vão ser reproduzidas. É. E vai chegar um ponto que a reprodução será tão perfeita. Porque, assim, o que é o som em termos físicos? Como é que você é, descreve a, a imagética do som? Você pega um oscilograma e aí você faz aquela... No oscilograma cria aquela linha... Uhum. Do som com todos os harmônicos, um tá? então, som da flauta, tocando um lá e tal, você tem. Isso, isso é físico. A inteligência artificial provavelmente vai conseguir reproduzir isso com perfeição. Então você vai pegar, por exemplo, uma canção inteira do John Lennon e você vai ver fisicamente tudo como era o som dele cantando cada coisa. E a inteligência artificial vai reproduzir tudinho. Uhum. Então assim, vai ficar, eu acredito que quando isso aí estiver avançado, indistinguível. Vai ser, a... vai ser a voz do John Lennon. Agora com tem Todas um aspecto, as relações de altura, etc. Que
1: aí é um aspecto. Porque assim, quando a gente olha. Gente, assim, digitem um se vocês querem que a gente entre em algumas viagens aqui. E digitou esse é que a gente volta para
0: política. Tá? Pro União Brasil, que é, é. está achacando governo. coisa
1: dessa briga trans aí que tá rolando em redes. Que eu quero umas, falar algumas coisas que você disse que é interessante. Mas eu só queria dar uma viajada. Porque é assim, o tem o Mid Journey, né? Que é, é um. É tipo um, um chat EPT, só que geradora de arte gráfica, né? E lá você dá os inputs artísticos, por exemplo, ah, eu quero fazer uma imagem impressionista de um personagem de anime dançando na praia. Hum. E ele vai, ele vai pegar esse conjunto de referências e vai fazer. É, o, Joe, o, o Paul McCartney quer fazer uma canção dos Beatles. É uma canção, estilo as canções dos Beatles. E eu preciso saber, assim, eu não sei se a matéria foi clara, porque uma das coisas que eu vi é só um resuminho da matéria. Ele pretende fazer isso em termos musicais? Não, a
3: música foi escrita na época, mas eles não chegaram a gravar. Ah,
1: tá. A a letra foi escrita, mas a composição...
3: Não sei. Isso isso aí não não sei.
0: Ah, mas talvez seja tudo e ele só quer colocar a voz do John Lennon.
2: Hum...
1: Por quê? O que que acontece? Você sabe que com a inteligência artificial o próprio trabalho dos produtores vai desaparecer dos computadores trabalho de,
2: de todo mundo...
1: Desaparece, porque assim, você pode dar um input. Olha, eu quero fazer uma música seguinte, eu quero botar uma música estilo rock anos 60 com o Fred é. Mercury cantando e o, eu, o cara do Rush como, como baterista. O que que sairia? Aí vai sair. E vai sair. Entendeu? E vai sair. E assim, a inteligência artificial é que não é uma coisa meramente, assim, boba. Tipo, ah, vou botar uma virada do cara do Rush. não como é que seria estilisticamente a música? E ela vai ter o refinamento de produzir isso, porque o Mid Journey já está fazendo coisas assim ele já está entendendo a mistura de referências uhum. ele já está fazendo, ah, vou refazer releitura de uma foto de acordo com uma determinada escola artística com uso de cores de uma outra escola artística
0: e quanto mais eles evoluem em termos de capacidade né, da, da máquina e quantidade de, de operações que eles fazem mais perfeito vai ficando oh, e aí a... vai ficando cada vez mais indistinguível agora eu acho que tudo isso só fazer um comentário lateral aqui mais filosófico Acho que tudo isso vai ter um aspecto interessante, que é o seguinte. Nos últimos 20, 30 anos, as pessoas entraram muito na vida virtual. né? Então surgiram redes sociais, surgiu a própria internet, os computadores portáteis né, se universalizaram no mundo e por aí vai. E daí as pessoas foram entrando na vida virtual, que é uma coisa recente, uma coisa de poucas décadas. Como dentro da vida virtual... Tudo será quase indistinguível, ou seja, você não terá a marca da autenticidade em nada. Então, por exemplo, você vai ver uma foto e a foto não é a foto. Você vai ver um discurso do presidente falando de tal no seu celular e não houve presidente nenhum. Foi a IA que fez. E e assim, vai ficar cada vez mais difícil você distinguir as coisas. E obviamente eles vão tentar conter essa enxurrada de, de fake news por... Né, tratados, acordos jurídicos, regulações, mas eu não acho que isso vai funcionar. Uhum. Não acho porque a internet ela é pulverizada demais para isso funcionar em nível tá, macroscópico. Então o que, que eu acho que vai acontecer? Eu acho que as pessoas elas vão ser forçadas a voltar para o físico das uhum. coisas. Ou seja, reuniões físicas. Coisa, você vai ver com isso, é físico físico, você vai ter que ver as pessoas tocar, pegar, a ideia de ter um show presencial vai ficar cada vez mais forte Sim. tudo voltar a ser entendeu, Sim. concreto, Pô. meio que ela se anula a virtualidade a virtualidade ela vai,
1: ela vai ser um artifício tão artificial, mas tão artificial tão artificial, que é tudo indistinguível é, que no fundo, é, assim, em outros um, vamos dizer é, isso tudo a gente está falando da, da inteligência artificial trabalhando linguagem e comunicação no fundo, o grosso da produção dela é linguagem de programação, programação. Vai, no fundo, desde programação em, em linguagem de programação computacional até, vamos dizer, livros, filmes, revistas, materiais. Exato. O, o que eu quero chegar, houve já em outros setores, hum, não sei se cabe analogia, mas vamos ver se... A, a, a ideia da comida processada foi algo que a gente saiu uh, da comida, vamos dizer, mais natural, simples, e a gente foi criando a comida industrial e houve uma saturação disso e um refluxo que está acontecendo agora. E as pessoas estão lutando para abandonar e buscando formas de alimentação mais naturais. Ah. Seria um fenômeno similar?
0: Eu acho. Eu Eu também acho que vai acontecer. faz sentido. acho que vai acontecer.
1: Porque vai ser... ser, Porque sim, já está acontecendo. A gente ainda não tem a inteligência artificial, mas hoje a gente tem algoritmos. Então a galera fica vibrando com séries na Netflix. Eu não consigo entrar nessas séries porque... É, sabe igual a saturação que houve Quando descobriu aquela fórmula do Joseph Campbell uhum. do Jornada
2: do
0: herói Toda coisa era jornada do herói Jornada do herói
1: Estou completamente previsível As séries da Netflix Elas usam algoritmos que ficam predizendo Por exemplo Maiores períodos de retenção num determinado episódio Aí a galera ia pegando os padrões Do que mais interessava as pessoas Os episódios davam mais audiência E foram criando, vamos dizer, roteiros Que vão se adaptando uhum. a isso E os roteiros foram se tornando cada vez mais iguais Eu não tenho, todo mundo fala Ah, tem a série tal, da série tal Eu não tenho vontade de assistir nenhuma Eu sei que tem fala falar Ah, restante, você tá perdendo coisas Que fala que tal da Sucession É sensacional, não sei o que Valeu, tenho...
0: grande fã aí <risos> Eu sei, mas esse cara gosta de Que <risos> é assim, <risos> música
1: A Taylor Swift é música de algoritmo Toda música pop Tô no final hoje... da
0: primeira temporada de Sucession Boa
1: Toda música pop hoje é uma música de algoritmo. É uma música que ela... Uhum. É, ela uhum. o, o, os caras sabem os momentos, os beats. Não, é, assim... A faixa sonora. Não pode ter um grave tão grave. Não o, pode ter um tão um O TikTok destruiu a indústria musical. Total. Total. A musical hoje é uma... Ela é feita pra ter um mix de uma ponte e um refrão muito curtos pra atender um determinado corte. A música inteira... assim, Antes o álbum se tornou inútil. Agora a música... É, é dispensável, porque você precisa hoje de trechos de música pra poder viralizar. É. E os artistas viralizam com trechos de música. E eles começaram a lançar músicas de um minuto e meio.
3: Agora, é, se vocês é.
0: querem saber o grande mestre que previu isso tudo e que escreveu melhor sobre isso do que qualquer pessoa no século XX, leiam um Adorno. Adorno, né? Adorno. Nossa, Cara, vem, Ricardo Meio. É verdade. Mas é. A tese de Adorno sobre a indústria cultural é uma coisa assim que ela é tão antecipador tu era um cara muito exagerado porque assim ele, ele achava tudo en... zoado né ele achava tudo zoado assim ele 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 tinha um gosto elitista demais que é o contrário do que os conservadores ignorantes acham mas ele enxerga muitas coisas aí porque a tese dele é o seguinte a tese dele é que havia uma espécie de autonomia da arte antes da criação da indústria cultural e a arte foi uma das últimas áreas aonde a forma estruturante do capitalismo entrou quando essa forma ela entra a arte passa a ser montada como um produto industrial isso muito antes de digitalizar arte artificial lógico né, décadas antes disso como a arte é montada com a finalidade de vender e como indústria e tal então a própria é difícil explicar isso, veja Pegar esse caso dos roteiros, né? Então, imagina duas duas maneiras diferentes de você fazer o roteiro. Imagina que você é um gênio criativo e você faz um roteiro porque você quer expressar coisas da arte e tal. Agora, imagina um roteiro que você faz um roteiro porque você quer vender aquilo ali. E aí, claro, aqui também você quer vender, mas você está criando um produto e daí você vai disputar no mercado, como se fazia desde sempre. Mas aqui... A própria estrutura do produto é uma estrutura mo- modelada na vendagem. Então, com as pesquisas estatísticas, com tudo fornecendo informações para você criar o roteiro que seria idealmente vendável, você faz aquilo que é idealmente vendável. Ou seja, a forma da mercadoria do capitalismo, essa é a ideia de troca, né, do valor de troca e não do valor de uso, entra na própria constituição do objeto artístico. Então foi isso que Adorno viu. E isso foi uma descoberta absolutamente genial. E isso vai tomando proporções cada vez maiores ao longo das décadas. Então quando você fala, por exemplo, "Ah, a indústria da música acabou e tal. Por quê? Porque você faz a música inteira, você prepara toda a música, todos os elementos constituintes da música para conseguir obter o máximo efeito possível, para que aquilo se universalize ao máximo, para que você obtenha mais grana, uhum. para alimentar produtores, etc, assim, para alimentar assim, toda Ricardo essa gigantesca Meida, indústria. Todos os filmes da Marvel.
2: Mas, mas, é, é, mas, é. mas é. é! Eu sei que é. é porque assim, a Marvel sei, é um exemplo escrachado.
0: O que a Dorno vai dizer é o seguinte, mesmo nos exemplos sofisticados, isso está presente. Por quê? Porque a criação artística ela está submetida a essas regras. E alguém pode fazer a a objeção, ah, mas antes as pessoas também vendiam, mas era diferente. Porque a forma mercadológica não havia entrado na forma da própria arte. Então, por exemplo, Dostoiévski, obviamente, ele ganhou grana e gastou tudo jogando e bebendo. As pessoas, elas vendiam a sua arte. Mas a, a forma artística que o cara criava não era uma forma mercadologicamente montada, não era era a forma artística que o cara se expressava e daí ele vendia e claro, você poderia ter por exemplo, partes periféricas na sua construção para ganchos para pegar o público, tudo isso sempre existiu Isso, isso é natural até na época de Shakespeare, que tinha um o ele fazia isso. Então ele tinha alguns ganchos nas peças dele, como, por exemplo, as bruxas que ele colocava, que eram ganchos populares feitos para agradar o público. Isso, isso é normal. Só que não tinha a forma inteira da peça a partir da mercadologia. E isso acontece com a indústria cultural. Então quando vem a indústria cultural, muda tudo nesse sentido. E a arte se torna uma, um, 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 um pedaço desse capitalismo que segundo ele vai avançando e tomando todas as áreas a ponto de ela ter sido
1: completamente condicionada e, e as pessoas ficam buscando é, eu por exemplo, um cara assim que sempre gostei de rock pra mim existe uma coisa que acontece nos anos 2000 como nos anos 2000 que foi o esgotamento da linguagem do rock como produto e aí ele começa a olhar para o passado como maneira de se reinventar É verdade. o rock geração, é uma música e aí arqueológica surgiu, né?
3: é. aí surgiu o White Stripes, brincadeira
1: não, não, mas, não, mas aí, foi o White Stripes, White Stripes é essa geração show que essa geração, que a geração, a primeira geração que não inovou em nada, ela simplesmente ficou tentando é, pegar coisas do passado e refazer. E se vocês pegarem, e acho que essa é a coisa interessante, foi também no começo dos anos 2000 que o, começou essa onda, essa mania de fazer pegar carros antigos e refazer eles com linguagem moderna. Uhum. O New Beetle foi o primeiro, uhum. aí depois você tem os Mustangs todos. E aí a gente vê que toda a indústria, e várias indústrias, é, tanto artísticas quanto de, de bem de consumo, elas perdem a capacidade de inovação na linguagem delas elas ficam tentando pegar uma estética da era industrial do século XX e ficar fazendo o que em cima de vintage. Ah, ele falou coisa vintage, mas é uma coisa que se esgota em si, porque eles pegam, pegam uma linguagem e ficam repetindo. E aí como o rock ele foi uma música, vamos dizer, símbolo desse processo, que foi a primeira expressão pop de massa pra valer, assim, nos anos 60, com aquele estouro dos Beatles e tal, ele, a morte dele, pra mim, é uma morte que ela, ela é, é bem clara. Porque quando você começa a ficar procurando no passado a linguagem pra você fazer isso, é porque, enfim, você se esgotou completamente. A ponto de é um gênero hoje que acho que nem existe mais. Não existe o Rock em Parada de Sucesso, por exemplo. Não. O, o último não. grande disco
3: em termos de linguagem foi o Ok Computer? Só responda assim ou não? Talvez.
1: Talvez o Ok Computer foi, tipo... Sim, talvez. E o último grande, grande artista do rock deve ter sido Nirvana. Sim. Sim. O, sim, o, único, o último fenômeno Porque mas sim é, é, tudo depois ve- existem coisas interessantes acontecendo em todos os gêneros do rock mas todas as coisas de nicho pequenas e nenhuma delas é uma inovação como sim. as outras coisas sim. mas isso também está acontecendo em outros campos todos eu não sei é, é, todo mundo fala muito daquele arvo parte música clássica
2: uhum.
1: mas não é uma inovação também
0: não né? o é, é, uma... meu, eu discordo eu, eu acho que o arvo parte é uma, uma assim é, no certo sentido ele não é uma inovação porque ele é um regressista intencionalmente uhum. Existe hoje, na música clássica contemporânea, uma escola inteira de caras que. caras e mulheres que compõem numa num padrão semelhante ao do Arvoparte. Ou seja, usando harmonias antigas, Sim. tríades básicas, se inspirando em música da Renascença, em música, é do Barroco, música um medieval. O exatamente. Jeito, né? O, o Arvoparte é considerado um minimalista sagrado, um minimalista sacramental, como se chama. Um minimalista de, de, de tons religiosos. É, só que esses caras inovam em alguma medida, porque assim, se você compara uma peça, sei lá, de Yosquim Depré, que é um compositor flamengo, antigo, ou Guilherme é medieval, e uma peça de Arvo Parti, Galina Gregorjeva, um Taverner, que são compositores atuais, é bem diferente, bem diferente. Aqui eles usam licenças harmônicas, coisas novas, coisas da linguagem contemporânea do século XX, dentro de uma música sacra, dentro de uma música que soa antiga, mas que é diferente. E isso, assim, isso é, esse é, esse é original... É interessante e, para mim, isso revela uma tendência regressista profunda, porque é uma tendência de abandono do, 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 do que surgiu assim, na, nos últimos séculos em termos da, de civilização. Então, eles voltam mesmo para o passado. O avo parte falar fala uma frase forte, é como se fosse uma contraparte de René e dos tradicionalistas, uhum. só que na arte musical. Sim. E tem vários desse tipo hoje. E tem gente também na pintura, assim Existe uma escola que está crescendo demais, que é a pintura tradicional islâmica muito por mulheres, mulheres que pintam quadros, fazem coisas eu sigo alguns é, inspirados em pintura antiga ou seja, caligrafia islâmica como era lá no século XIV e tal, que é pinturas antigas, é olha, pintura parece uma coisa antiga, jogam alguns elementos de modernidade e fazem isso e viram e ficam nesse mundo então assim, é um retorno retorno à arte artesanal, que tem muito, retorno essa arte velha, retorno essa arte. Musica. Isso eu acho uma coisa Esse boa, é eu gosto ah, dessa linha.
1: Por exemplo, a arte, porque eu vejo, eu sou um
0: partidário disso até.
1: É, porque assim, eu gosto assim, a música para sobreviver, ela, a meu ver, ela vai ter que sempre ser música ao vivo, porque a música gravada ela é substituível. Então, a pintura, ela também não pode ser uma pintura que busca ser completamente realista ou uma, uma...
0: Porque ela já foi. A pintura já se tornou não meio é, que. Não pode ser pintura digital, vai ter que ser pintura física Exato. também. Vai ter com quadro, pintado. É, é quadro, ou... pintado.
1: E Escultura.
3: mesmo a linguagem do
0: quadro
1: não é uma, uma linguagem que busque um realismo total. Não. Então, assim, a arte para ser autêntica ela vai ter que buscar uma espécie de uma. De uma. É, é eliminar os meios dela de, de, de. ou reprodução automática, igual tem com a música, com o cinema. Por exemplo, o cinema, o que o cinema vai fazer? O cinema, esse eu já não sei o que fazer. Eu não
0: sei não sei o que, que vai acontecer, até porque o cinema é de todas essas, junto com a, a música também, mas o cinema mais ainda porque o cinema é muito caro, é. então você faz uma produção cinematográfica tipo, é caríssima então a arte, eminentemente, ela tem que ser uma arte muito comercial, senão você derruba um, é. um músico, não, O músico ele pode ser um compositor Sim. obscuro ele não necessariamente não é, precisa eu tava vendo essas coisas de música, eu tava
1: num, num podcast sobre isso, inclusive, bem legal, uns gringos falando sobre arte, eles estavam falando do futuro da arte e tal e falando assim, você vai conseguir, por exemplo, falar, ó oh, coloque é, numa mesa aí não é que vou colocar numa mesa, mas eu quero o... põe o Wagner e o Beethoven precisa sair alguma coisa aí mas é o seguinte, eu quero que saia aqui também, essa música ela, ela tenha sei lá, como é que chama aquele? O Paganini no violino, uhum. e eu quero que quando isso for regindo eu vou botar o Von Caranhão. Uhum. e eu quero uma gravação ao vivo, como se fosse... Regida
0: pelo Mas que é pra inteligência artificial fazer. E ela vai entregar Ah, Ela vai entregar, ela vai entregar, na verdade, em um segundo, né? É. De processo. Processo que é quase imediato e ela vai entregar. E
1: aí, tudo tudo que vai vir de arte gravada é é pastiche, é é fake. É, é... é... É,
0: exatamente. É fake, pastiche, é uma curiosidade. Agora, como eu falei, tem uns regressistas importantes aí. Bota uma imagem (risos) pro pessoal ver de um sujeito chamado Roberto Ferri. Procure aí, Roberto Ferri, Painter. É Roberto Ferri da academia florentina, painter. Tem va- tem vários quadros dele. Ele é muito inspirado em Caravaggio. É, olha isso aí. Isso não é do século XVII não, cara. Isso é de agora. E isso não é uma imagem digital. Isso é um quadro. Quadro, 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 quadros. São é um quadros de Roberto Ferri. Roberto Ferri é um dos é, é um dos artistas mais reconhecidos do mundo esse cara aí. E ele faz uma pintura que você pode perceber claramente que é inspirado no barroco. Sim. A, gr- a grande inspiração da vida dele é o Caravaggio. Então parece muito um Caravaggio estilizado. E o cara tá pintando assim, desse jeito hoje. Entendeu? Isso aí é regressismo puro, cara. Ah, assim, eu não quero ver... O cara na, tá no outro a, a, Aqueles papos de perfis culturais do
1: de Twitter, sabe? Aqueles que ficam sempre olhando para o passado é muito superior e tal. <risos> sim, você assim, vai no Louvre, cara, e, ve- e quando você chega... Você começa a
0: andar e você vai percebendo que vai perdendo.
1: É, 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 exato. E assim, mas é quando você chega ali, é, vai Renascimento e, e os barros... Oh, barro, tem uma barro galera barroco, que gostou
0: aí, é o Roberto é, um grande, grande pintor, não, cara, é, um dos uma, grandes técnicos.
1: É um troço assim que é muito chocante e depois você você vai perdendo. Tanto que quando eu estive no Louvre, tinha uma, pé, uma parte que eles dedicam a coisas contemporâneas. E... Era aquele clichê que todo mundo faz piada e meme de peças abstratas, ridículas, tipo um caixote, não sei o quê. E. Só que quando vocês. Outra coisa que me impressionou muito é aqueles neoclássicos franceses que hum. tinham que fazer cenas o romanas. O
0: ator, assim, assim. essa Ah, os neoclássicos, é, você... Jacques Louis Davi. Esse Jacques Louis David é um grande mestre. É que a fala... morte dos horários. E o pessoal
1: tá... não leva muito a sério como. Art... como... Não
0: leva, sim. Só Pô, tô. Eu... É, falo, claro, Qual, qualquer história da arte, já que o Luiz David mas, tem. Tipo, mas
1: um... é uma coisa de desenhar dele. Ah, é. E puta que par... Aqui, Os quadros desses é monumentais. assim, é. foi um dos que.
0: Você viu os quadros do aluno dele, Ingré
1: hum, Não me lembro. Não me
0: lembro. Veja, o Ingre ele fazia muitos temas árabes. Ele hum. tem um quadro lindíssimo, que é pra mim, uma das coisas mais bonitas que alguém já fez na arte. Bota aí também o pessoal ver. Bota aí. É Ingre. É INGRES. Estamos <risos> apresentando quadros no News, ah, é muito I-N-G-R-S. bom.
1: INGRES. Tá, tá com 2.900 Galera, dê
3: like aí,
1: porque eu senti, hoje estamos enriquecendo é, o ciclo. Peraí, tamo... só falar que União Brasil. <risos> <risos>
0: O o Brasil quer está achando o ministério. Lula. Que mistério, o ministério. Oh, não, não. E Ué. o ah. republicano quer entrar no governo. É, então de olho. Uau. A gente já sabe,
1: ele vai entrar.
0: <risos> Quando não. não entrou? É.
1: Na verdade, ele já está. Essa é a real. Ele já está.
0: O é. republicano nunca fez oposição mesmo, né? Ele
1: nunca fez nada. Tá aí constrangido.
0: <risos> é, Ingrid. É. Bote aí, g... Odalisca. Odalisca. Agora Esse é um dos quadros fa... mais maravilhosos que existe.
1: Faz uma enquete se a galera tá gostando ou não. Eu vi
0: uns caras com, com papo grande. chato.
1: É, cara, às o vezes caramba, eles... já cansou esse assunto aí, muda.
0: Quando eu, quando eu faço news, esse quadro é simplesmente uma maravilha. I- imagina, cara, você pintar isso numa tela. Olha isso aí, rapaz. Olha a cor, Sim. a textura desse tecido, meu amigo. Isso, isso é, assim, sublime. E, e o Ingré era engraçado porque ele, ele tinha um inimigo artístico, que era o Delacroix. Hum. O Delacroix era um romântico, que pintava também muito bem, mas pintava com muita intensidade. E ele era um neoclássico realista, que foi aluno, se salvo engano, do Jacques Louis David E ele fazia essas pinturas. Ele tem várias pinturas desse tipo, em estilo meio turco. Era uma moda na época. Assim, muito, muito bonito, muito, muito, muito talentoso. Pois é, esse, esse tipo de coisa. Tá retornando Por quê? Porque a técnica Hoje Qualquer, qualquer pessoa Que resolva fazer Desenho hiper realista é capaz de fazer Exato Inclusive
1: tá Esse um trend
0: de é. Que é meio blé. Tá ali. É É meio blé Mas se você conseguir Fazer isso com criatividade A coisa Sim Enfim floresce Como o Roberto Ferri faz hoje Sim e eu, tanto os outros tantos Agora, eu tenho uma tese Que um dia eu vou escrever sobre isso Mas é um assunto muito complicado Então eu tenho que ter muito, muita paciência Para desenvolver essa tese Eu acho que essa perda dos, da, da, da forma artística Ela é reveladora De um fenômeno que é metafísico Portanto, que está Em todas as áreas Da, da, da civilização Que é a perda da forma
1: Sim, sim. Ah, Toda
0: coisa... Sim por quê? Porque você tinha... É, a, a civilização, ela é uma ela é sempre baseada em exclusões. Então, você olha, por exemplo, civilização romana, ela tem uma unidade formal. Então, você tem aquele arco romano, as coisas meio que se parecem. O direito romano casa com a filosofia. Ou seja, há um método há uma forma que Sim. faz aquilo ali. Você vai para a civilização islâmica, tem outra forma. Você vai para a civilização bizantina, tem outra forma. A civilização moderna não tem forma. Não tem. E pelo contrário, ela fica destruindo ela as formas Ela quebra as todas as formas. Por quê? Porque ela pretende ser a universalidade enquanto tal. Sim. E isso faz com que, no campo da arte, você perca o critério estilístico. Então, por exemplo, você olha o barroco. O barroco, cara, foi uma época de mais de um século. Todas as pinturas barrocas, elas meio que se parecem. Você consegue pegar elementos Sim. estilísticos que abrangem ali mais de um século de pinturas. Uhum. Você vai então para, sei lá, final do século XIX e início do século XX, 1850, 1950... A música barroca
1: conversa com, a, com, a, com a pintura. É, é, é tudo... É, é verdade. É um, e um, é uma...
0: grande o espaço temporal. Sim. Agora você vai de 1850 a 1950, apareceu tudo. As coisas mais diversas. Você tem desde os formalistas fazendo pinturas como Mondrian, que era um quadrado, até os cubistas, até os fovistas, até os Dadaísmo. primitivistas, dadaístas. O que, que é isso? Essa é uma enorme explosão criativa, mas a forma ela vai quebrando, 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 quebrando. quebrando. Quando, para mim, houve um grande esgotamento ali nos anos 50, 60, do século passado, do século XX... Aí o que vem depois, pra mim, já está exangue, já tá sem Sim. energia, sem peso. E é a situação que a gente vive até hoje. Pô. Que... É uma não, boa. Assim... Te... Né? Se, se eu conseguir demonstrar isso aí do jeito assim, Sim. sério, eu tenho ter um livrinho aí sobre isso. Cara,
1: Agora, isso tem a ver com a dissociação entre arte e religião?
0: Então, eu acho que assim não é tão direto. Porque Parece que eu sou entrevistador. Eu não acho que é tão direto, Renan, porque. Quando a arte se dissocia da religião, na realidade, quando o mundo se dissocia da, da, da função do sagrado, porque os sociólogos dizem que ah, o sagrado tinha uma função, ela era uma função social unitária, né? como se fosse uma, uma grande função social que organizava todo o resto e isso se perdeu. Então a religião se tornou um departamento da vida humana, entre vários outros, não há mais uma função que organiza a coisa toda. Eu acho que, no primeiro momento, o que houve foi uma explosão cultural. Não a retração cultural Eu eu imagino isso, porque você liberta as pessoas
1: Exatamente Só que ao mesmo tempo elas se esgotam fácil mas Muito parecido com a a comida processada que eu ia falar aqui É isso, você tem uma explosão E depois aquilo não tem significado nenhum E uma
0: gigantesca ressaca Foi uma espécie de explosão de 300, 400 Bastante tempo até né Mas eu acho que nós estamos vivendo na época da ressaca E que As tendências que de alguma maneira Tentam superar essa, essa ressaca São as tendências que se expressam na música na música do Arvo parte na pintura do Roberto Ferri, etc, etc. Ou seja, tendências regressistas. É, 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 é um desejo de você recuperar uma forma que está no passado. Só que isso em si é problemático. É, não é uma resposta que vai resolver o problema porque Porque já passou. É, eu também acho. Isso, sabe? É, eu não estamos de... mais na época de caravaggio. A ideia
1: de vou, vou fugir pro mato, vou viver. Não, a, a, não. A, não sabe você percebe essas tendências dos, dos thread cats, os tradicionalistas católicos, a galera com esses memes de thread wife, aqueles perfis tipo fúria, ocidental, não sei o quê. É um auto-engano, em grande medida. Porque você não vai viver ali naquilo. Você então não vai viver ali.
2: Então, e aí? Né?
0: Mas é um sintoma. É um é, sintoma. É assim, um sintoma de uma crise, é uma tentativa de meio de você Isso. preservar alguma coisa no meio de uma torrente que você não Sei. sabe. Mas assim, a solução civilizacional mesmo, pra mim, tá sempre no futuro. É, é, é sempre fazer algo que está para além. Portanto, se for para se recuperar a forma da civilização, eu acho que essa forma tem que ser uma espécie de forma nova que nunca foi vista na humanidade e que parta do fato constitutivo da ciência, de como ele aparece. O Caule um filósofo que floresceu no início do século XX, um grande filósofo, psicólogo também, escreveu um monte uhum. de coisa, ele tem a grande tese dele da era axial, que depois se espalhou, um bocado de gente usa essa expressão era Sim. axial. Ele diz que houve uma era, né, mais ou menos ali entre o século VIII e o século V antes de Cristo, né, mais ou menos nessa época, em que as grandes civilizações, tal como a gente conhece, sofreram uma mudança, uma mutação espiritual muito grande. Então foi a época do surgimento do budismo, budismo da... a época de algumas Sim. mudanças no hinduísmo, a época do surgimento da filosofia grega, dos profetas judaicos, etc, etc. E que isso meio que se constituiu na base civilizacional de tudo que veio depois. As outras civilizações, o modo né, de, 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 de conceitualização sacra, civilizacional, etc, antes meio que pereceu. Então, Suméria e tal, passou e veio uma outra ordem, uma ordem fundada em Lao Tzu na China, no Budismo e nos Upanishads na Índia, no profetismo judaico, etc. Ele diz que isto acompanhou uma revolução tecnológica e científica que aconteceu bem antes. E aí aconteceram essas duas coisas. Houve Ou, isso e essa era axial. E o que, qual é a tese dele? A tese é que aconteceu uma nova revolução de impacto gigantesco, que é o surgimento da ciência moderna. E que, portanto, deve surgir uma nova era axial de espiritualidade. Hum, acompanhando isso. Acompanhando. Mas Sim. que não apareceu ainda. Ó, antes então de ele mudar aponta de assunto, isso para eu quero futuro. pegar
1: isso porque eu estou vendo um podcast sobre isso. O Spengler fala que você tem, na, nessas civilizações, você tem uma fase cultural, uma fase civilizacional. Uhum a Grécia foi a fase cultural Roma foi a fase civilizacional no caso a Europa do fim da Idade Média a Europa do século XVI XVII é a fase cultural os Estados Unidos é a fase civilizacional uhum. é... meio que está se esgotando essa fase civilizacional dos Estados Unidos toda discussão deles hoje é sobre isso é... em tese deveria... deveria surgir uma nova fase cultural para ver uma nova fase civilizacional Talvez apareça. não sei aonde Talvez Às vezes apareça. É pra... <risos> foi um de <alto> setor lá <risos> Eu não sei, tô... mas assim, é... eu acho esse assunto bem interessante, cara. Tem gente falando, eu vi umas pessoas tentando especular sobre se assim, a conquista do espaço não vai ser uh, a nova fase disso aí. Pode ser. Então, eu queria ter falado isso lá no podcast que a gente fez sobre o, o Elon Musk, porque então, assim, há um esgotamento também uh, aqui... Até de. Assim, o mundo ficou pequeno demais pra. Todos uhum. nós, entendeu? Não há muito o que se fazer a gente ficar cuidando dos próprios afazeres.
0: Ficou pequeno para o poder humano sobre a natureza, Exato. por exemplo. A gente Exato. tem um poder de destruir a biosfera inteira. Se a gente quiser. Exato. Joga todas as bombas atômicas aí, é. armas químicas e tudo. Acabou a vida na Terra. Você anula tudo.
1: Tirando assim, a gente ir num, sei lá, ouvir um podcast sobre ciência que fica falando por aí. Na prática, assim, o mundo foi conquistado. Não, vamos descobrir o que existe no fundo é, do mar. É, não, Foda-se, é, sim, com todo respeito, é, fundo do mar. É, é. Não, o, o mundo foi conquistado. O mundo foi conquistado. Não existe mistério mais nenhum no mundo. Agora, existe mistério no universo. Então, o, os caras que colocam o Elon Musk quase como um profeta é que uhum. ele tá tentando puxar... Não, não, tá aqui, ó. Vamos para Marte. Uhum. Vamos tentar colonizar Marte, né? E isso, eu acho que isso combina muito com a ideia de um Ocidente que está esgotado, porque você tem uma característica que é muito comum ao Ocidente é de expansão. A ideia de expansão e ocupação do espaço. isso Muito mais do que os chineses, muito mais do que qualquer uhum. outra cultura. Talvez o, essa grande característica seja essa tentativa de universalização que o ocidental tem. E talvez ele tenha. Essa coisa que ele está apontando seja isso. Eu sei que isso às vezes meio bizarro falar de conquista espacial, mas eu estou falando sim. É um cara que tem um contrato com a NASA para voltar para a Lua e quer até 2030 e tantos ir para Marte.
0: A quem é. tem a mesma ideia é um dos casos mais inteligentes do mundo, que é o Kasparov. Acho, acho. Ele, ele, eu sei porque eu vi ele dando uma entrevista ao Bill Crystal, em que ele fala o seguinte: Falta essa geração atual, um grande projeto. É uma geração sem grande projeto. E aí ele começa a relembrar o que foi a guerra nas estrelas entre os Estados Unidos e Sim. a União Soviética, ele é russo e tal. Então, como aquilo ali mobilizou a imaginação das pessoas para dar um salto na humanidade, a conquista da Lua e tal. E ele diz que, olha, a exploração espacial ainda conserva o potencial de ser um grande projeto. Então, eu, eu, acho que eu, a humanidade deveria investir nisso aí. Eu também acho. E que... é uma coisa fronteiriça em relação a tudo.
1: Eu tava, eu tava vendo. Pô, esse assunto é tá bem legal. Eu tava vendo. Para fazer o podcast lá do, do Musk, que a gente trata muito mundo de política. Eu tava vendo um cara que é um especialista na aventura dele com a SpaceX e o cara entrevistou o Musk e o cara foi entender assim, a mentalidade desses empresários da geração do Musk, que são profundamente frustrados com o fim do projeto espacial porque no fim a NASA se tornou uma burocracia, também lembra que teve um, tentem colocar nos comentários aqui um daqueles lançamentos de foguete que ela fez do ônibus espacial que morreu um monte de gente e sempre havia um risco embutido nos lançamentos Hum. de morrer a galera, é a NASA que ficou profundamente transtornada com aquilo, não pode morrer mais ninguém, então é tudo muito é quase como uma exploração espacial, espacial politicamente correta. Assim, tudo é. muito protegidinho. E tirou o tom de aventura que tem que ter. E aí, a geração do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, do Elon Musk. Todos esses caras, eles, se entrevista eles, eles viam com frustração isso. E todos, tanto o Jeff Bezos quanto o Elon Musk, eles investiram. O Jeff Bezos é concorrente do Elon Musk. E eles meio que tentam retomar isso. Porque é o horizonte dessa geração dos anos 70 até os anos 80... Que era o, o, o sonho dos caras. é O lance de conquistar o mundo lá fora. E de repente acabou e a gente só fica arrumando briga no nosso mundinho aqui dentro.
0: Brigas pequenas as coisas. É, gente, o, essa, os trans não sei é, o que. E, e o sexo. E,
1: é, gente, é ridi- assim, essas discussões que a gente está tendo é. são ridículas. Olha para
0: Marte, olha para é. exploração espacial. Eu também eu acho... Agora, eu tenho um temor na exploração espacial. Porque eu não descarto de todo a existência da vida inteligente fora do planeta. Eu não acho isso impossível. não acho que isso é contraditório com com os dados que estão disponíveis nas religiões, não acho que nada é impossível nesse departamento, não. E o Stephen Hawking, ele fazia uma observação, uma observação de precaução, dizia o seguinte, olha, muito cuidado com o que vocês estão fazendo aí de exploração, porque vocês não sabem o que existe. Sim. E meio que você está futucando lá, e pode ser que <risos> algo... Perceba que você está fazendo alguma coisa E venha pa, ah, Um papo de louco não, Eu não estou não, não dizendo que existe ou não existe Eu estou dizendo que não me parece impossível Existir Sim. Bom, a vida surgiu aqui na Terra Por que não surgiu em outro lugar? <risos> né? e, e aí, como é que fica? Porque assim, se você tiver um, Uma força alienígena Mais poderosa e avançada tecnologicamente do que nós Isso pode ser fatal pra gente É que nem a questão da inteligência artificial neste Aqui ah, na Valete Nesse texto que eu elogiei muito Nós Robôs Eles citam um cara Como é o nome dele? Nossa, eu, não, eu não vou lembrar o cara Mas é um desses especialistas de inteligência artificial Que foi engenheiro de não sei o que babá, babá, babá. E aí o cara simplesmente saiu E ele é um dos mais catastrofistas Em torno de inteligência artificial Ele diz que não adianta parar seis meses tá? Tem que parar tudo de vez e acabou E não pode mexer nisso Porque a tese dele é o seguinte é, Talvez seja possível sim você criar uma inteligência artificial forte uma inteligência artificial que tem atitudes proposicionais, possa querer, desejar tomar decisões, ele não acha isso impossível. E ele acha que uh, havendo uma inteligência artificial que é, e a tendência é essa, muito mais poderosa do que a mente humana, pode ser que essa inteligência considere o ser humano uma espécie inferior e nos trate, ele faz uma analogia, como a gente trata o macaco. Como a gente trata os animais, por exemplo. A gente mas instrumentaliza aí... os animais completamente. O que é um animal? O que é um boi? A gente come bois. <risos> assim Tem uma indústria de matança de bois que mata Sim. bilhões de bois para me alimentar toda a humanidade. Os bois estão lá morrendo e a gente está metendo esbo- os <risos> boi. <risos> e aí os vegetarianos falam é mas tem um bocado a gente que come carne. E daí? O boi? Entendeu? E se a gente for o boi da inteligência artificial?
2: Em certa medida, você
1: é? percebe que as elites dirigentes nos países, conforme os países estão se tornando tecnocráticas, elas não têm nada a ver com a base da população, já não é mais ou menos isso?
2: Você não já vai. tem esse distanciamento? Exato. O, Distancia,
1: o, distanciamento. Lá nos Estados Unidos, eu nunca gosto de entrar nesses assuntos, porque muita gente leva para campos errados esses assuntos, mas nos Estados Unidos fica muito claro os recortes sociais nas ocupações de postos e espaços de poder, é, baseado em QI. Porque, obviamente, os caras vão para as universidades, eles também vão ocupando os melhores cargos, as melhores posições, eles montam as políticas públicas e se distanciam. E você vai criando uma quase sociedade de castas. Isso é tão uma sociedade de castas que a coisa mais louca é o QI médio indiano é baixo. Agora, o QI médio do indiano que mora nos Estados Unidos é altíssimo. E a maior parte das pessoas que foram para os Estados Unidos pertenciam a castas mais altas. Então, você já tinha esse recorde. Que era como se você pegasse o o, tem o cafezinho, tem aquele creme que você vem em cima, você retira esse creme e joga lá nos Estados Unidos, e, inclusive os Estados Unidos ele tem uma política de migração interessante que é ficar trazendo a, essas elites dos outros países ganham dinheiro lá, vivem lá e eles se tornam uma elite apartada que lá. é uma
0: coisa que o Brasil deveria ter feito Dava para ter feito, sabe, não, sabe qual foi a época que o Brasil tinha ter feito isso? Eu ouvi de um professor meu de física que conviveu com um ganhador do Nobel. Hum. Um professor conviveu com um ganhador do Nobel e conviveu com muita gente assim, inteligente. Tal. Ele disse o seguinte: na época da queda da União Soviética, caiu o mundo governamental. Ah, Berlim sim,
1: trazer aquela toda, né?
0: Aconteceu de que tinha muitos, ele disse, assim físicos que eram laureados, pessoas extraordinárias. Que não tinham o que fazer. A galera tava falida. Não tinha o que tão trabalhar. Fazendo e tal. Fazendo sua bomba. Então, <risos> os Estados Unidos importou muita gente dessa. E ele disse, pô, o Brasil poderia ter tido um programa Sim. para importar essas pessoas. Elas viriam para o Brasil. Uhum. E não aconteceu. É. A
1: gente importou é. o Lada nesse período. E foi é uma grande flor, conquista. Né? Um carro ruim. <risos> que pelo menos não enferrujava. Era o que diziam. <risos> <risos> É, ó, a gente tá. Ó, pô, posso ó, falar? Ó, maravilhoso. Tá um baita maravilhoso, problema. Tá lá, maravilhoso, Maravilhoso, maravilhoso. Porque assim, honestamente, se a gente fosse ficar falando de mano, União Brasil e Republicanos <risos> brigando por cargo, pelo amor de Deus. Só que o problema é assim: tinha um programa chamado MBL News. Aí pode ser que a galera que tá aqui vai falar, pô, eu queria ver notícias que vocês tinham que xingar online. Digite um se vocês acham que a gente tem que começar a xingar o Nine. A gente xinga o Nine.
0: Não. A gente xinga o Nine de, de várias maneiras. Ó, o Drago e a Nofra. A gente bota tá a inteligência artificial não, aqui. Não, mas a 80% falou
1: que é pra continuar. É, mas os 20% às vezes é aquela pessoa que chegou e falou, pô, programa de política aqui do MBL. Eu fico triste um pouco de. de... É, é, é que, você é, é, é um gente... cara que
0: se importa muito com o público. Quando eu tô fazendo, quando eu faço, tipo, sozinho aqui ou com alguém. Tipo, eu começo as minhas viagens eu, Ah, você acha que tá chato? Vai embora então, é. Faz o que você quiser aí Vou, vou falar aqui o que eu tô afim Com o Ian só dá isso é. eu, não falo, eu não falo nada de político Ian. O Ian é. começa a falar de filmes obscuros Porque ele assistiu já 100 mil filmes Não, porque tem um grande filme Sobre o Apocalipse Que foi feito na década de 45 Na década de 40 Por um diretor norueguês Orcs, blá blá, blá. E o cara tá lá, e vai... Não, vai o Ian vai,
1: dá vai. ótimas dicas de uh, literatura ficcional recente. Ele sabe Muito, tudo. Muito, assim, Eu não sei que horas ele lê essas coisas, porque, porque ele um só vive aqui cogumelos, fazendo outras coisas. Sensacional, tem também um eu autor... Mas não é Emanuel sobre alucinópolis. <risos> assim, é um, e um outro que eu esqueci o nome agora, um sul-africano. Ambos <risos> ganharam um, Nobel. Mas por que você está
0: estudando cogumelos fora...
1: Dos lobos sinógenos. É, então, não, eu, não, não, não. Não, É um livro sobre... É, um, é literatura mesmo. um ah, Sobre um caçador de cogumelos, né? Entendi. Livro Mario, bem bom. brincadeira. É, agora sim, vamos falar assim, gente. Vamos... Uma parte da galera quer falar de Nine, né? Então
0: vamos falar do Nine. Vamos Deixa
1: falar eu... de Nine. Vamos misturar as coisas. Vamos falar de Nine isso aqui. Vamos falar sobre o, se, o seguinte. Muita gente tá preocupada, Ricardo. Ah, o Nine tá no poder. A direita tá esfacelada. E você vê que a gente nem tem... Eu lembro que as análises que a gente fez em 2019, tá... É... Eu vou falar, em 2019 nossa audiência era muito baixa, mas isso permitiu que a gente tivesse uma capacidade de criação de análise que a gente influenciou muita gente. Grande parte das, da crítica ao governo Bolsonaro, a gente não só antecipou lá, como a gente criou os meios de se criticar o Bolsonaro. Uhum. A gente foi muito original e foi um período de muita criatividade nossa. Só que eu reparo que a gente não está tendo essa mesma criatividade no governo Lula.
0: Concordo plenamente, concordo plenamente.
1: Não, não é? Assim, não, e por que que não tem? Porque, me- Porque acho que não é novo. Será? Eu acho. Eu acho que não, acho que não é isso. É. Eu acho que não, porque assim, eu não acho que a gente perdeu. A gente tá fazendo várias coisas que são muito originais, muito legais, que exigem mais energia do que a gente fazer aquelas análises.
0: Não, eu tô ah, dizendo. As não, é não. Não, 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 não. O governo,
2: ah, veja, tá, os tá, problemas, tá, tá, eu acho que os que problemas é tá
0: falei, não, não, não é gente. Eu acho que os problemas que o governo Lula coloca hum. são problemas velhos. Porque o governo Lula, ele é tão velho, Entendi. Que. É, foi... é tipo, o problema do governo Lula é. Ah, as pessoas estão achacando o governo.
2: E que aí é, que quer comprar os caras. Sim, e é aí lógico. ele tem uma
0: associação com o STF. Tipo, isso é meio óbvio. O Bolsonaro não. O Bolsonaro é um fenômeno muito novo. Então, por exemplo, a gente falava muito da personalidade do Bolsonaro, da questão do golpismo do Bolsonaro, Sim. que era um elemento novo o golpismo da...
1: terceirizado dele a gente falava do... do... que ele era pós-moderno, Isso. que ele
0: tinha uma coisa simbólica é, que, 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 ele que ele não governava a...
1: cara, a gente em 2019 é. tava falando que o Bolsonaro não ia fazer nada no governo, Exatamente. como ele não fez e que ele só ia ficar praticando linguagem que é pura verdade e hoje, olha que coisa maluca os bolsonaristas perde... o Bolsonaro perdeu a eleição e os deputados bolsonaristas não têm o que fazer os deputados deles, eles são tão eles eram tão atrelados à linguagem do Bolsonaro Acabou. que hoje eles têm um governo Lula inteiro para fazer oposição e eles não têm o que fazer. Eles não sabem o que fazer. Você vê que teve esse negócio da parada gay no domingo? Sim, o Nicolas deu umas brigadinhas ali. Mas de resto, nada acontece. Não é, não, só que eu tenho medo, de, um, isso afetar a gente também. Ainda que eu acho que assim o pouco que está sendo feito de novo vem todo do MBL. Nada. E mesmo eles tiveram também um processo. O Brasil Paralelo foi uma inovação ali deles. Eles ainda tinham o Olavo vivo. Eles foram se esgotando já no meio do governo Bolsonaro, vai em 2020. A coisa se esgota porque ficou golpismo pelo golpismo e dali foi foi até o fim. E ninguém novo deles foi surgindo, novo, e nenhuma grande inovação política, nem de imaginação dos caras. O que rola o seguinte: o governo Lula é velho. Então, a esquerda não tem nada de novo pra propor com eles. E eu acho que, assim, eles estão... É uma coisa que a gente discutia no ano passado, do tipo... Eles tavam... estão eles atrelados a uma esquerda muito velha, na América do Sul. Ah, eu já sei. Eu vou falar disso aqui que eu acho que é legal. Que é uma... eu... eu não acabei não postando, eu ia postar um texto.
3: Só falar que eu
1: tô com um bocado de direct aqui dos meninos, Tá? Não, não, então a gente vai falar, do, eu vou chegar nisso assim, tá. A gente vai falar nisso, a gente vai falar do MBL A gente vai mostrar umas inovações aí do MBL Mas é, eu vou fazer o gancho de uma coisa pra outra Mas eu vou jogar aqui pro lado Eu tava fazendo um textão pra colocar sobre os liberais Que estavam nos atacando ontem É, mas, assim, eu vi, eu vi. É, E o, o problema desses liberais Que esses liberais, eles têm uma avenida inteira Pra ser os representantes dessa esquerda progressista No Brasil é, Moderna, não sei o que Mas o Lula e o PT ocupam esse espaço Beleza, não. a gente já sabe. Só que o PT também é uma esquerda antiga e não quer romper com o modelo da esquerda antiga. A coisa mais simbólica disso é, olha só, esse acho que é o exemplo mais legal. O Lula traz o Hugo Chávez pro Brasil e aí ele mostra o Hugo Chávez, fica ostentando o Hugo Chávez e o Silvio Almeida vai viajar a Suíça. O Maduro, né? É, ai, desculpa, é o Maduro, uhum. o E aí o, o Silvio Almeida ele viaja pra Suíça. Aí pergunta, mas você estava indo o que Ah, eu estava denunciando tortura aqui no Brasil. Ou seja, tinha um cara que pratica tortura aliado do governo Lula, viajando pra cá, e, enfim, ah, pintando e bordando, dando porrada em jornalista. E o cara viaja pra Suíça pra denunciar tortura aqui no Brasil. Esse cara que viaja pra Suíça é justamente o lado progressista uhum. tá moderno deles ficar de canto. que o velho PT tava
3: aqui. Calma, uhum. calma, que seu uhum. microfone tá falhando. Não mexe. É, é, é por aí não, eu, eu
0: acho que rola um problema geopolítico que é o seguinte, os centros difusores da cultura progressista quando a gente pensa cultura que pautas morais desse tipo, assim são centros que estão nos Estados Unidos e na Europa e via de regra os produtores dessa coisa, eles não são socialistas, eles são na realidade liberais progressistas basicamente o partido democrático não é um partido socialista É um partido liberal progressista. Então, são liberais progressistas. Que seria o espaço a ser ocupado pelos nossos liberais progressistas, mas que não tem espaço. Justamente porque o PT e o PSOL tomam isso. Como o PT e o PSOL não são partidos liberais progressistas, são partidos socialistas, estão presos a isso, o PT mais ainda, o que que rola? Rola um problema geopolítico. Porque o PT tem uma aliança com a esquerda latino-americana, que às vezes nem é progressista, Uhum. Né? por exemplo aquele o Rafael Correa ele impediu o aborto lá no, Sim. no país ah, dele, os caras não são tão progressistas que foi, que tomou o, Castilho, o, Castilho. É, o Castilho, eles não são progressistas assim, não é? o próprio Chávez não era progressista em Eles são socialistas é outra parada e aí o PT vive sempre nessa contradição, porque o PT olha para lá para Europa, Estados Unidos e depois olha para cá e ele tem que ir agradar um lado, agradar o outro e para lá e para cá. Quando o Lula governou nos primeiros mandatos ele conseguia administrar essa contradição. Porque a economia estava crescendo, as coisas estavam funcionando. Então ele ia administrando. Então ele era justamente o cara que ao mesmo tempo estava no foro de São Paulo e ao mesmo tempo recebia tapinha nas costas do Obama, uhum. por exemplo. Agora ele não consegue mais. Uhum. Não consegue mais administrar essa contratação. E aí a contração vai ficando evidente. Ela fica evidente para a esquerda mais, mais socialista mesmo, que olha certos gestos dele e diz oh, isso aí é fraqueza, pô, acabou o fiscal, coisa de liberal, blá blá blá, blá. E entra em contradição com o progressismo, mais. Ah, eu estou olhando aqui os Estados Unidos, estou olhando. Ah, mas, pô, e o Maduro aí? Pô, você... pô, Lula, você... aí como é que a gente vai defender? Fica mal para gente, pega mal. O que a gente vai falar? Pô, o Boric, né? O Boric atacou tá... é. Porque o Boric é puro. O Boric é, é nova leva Sim. da esquerda. O Petro, por exemplo, é velha leva da esquerda. Então tem essas divisões. E o PT tá no meio disso aí. O que é ótimo, porque é uma posição de contradição, contra Eu ia te perguntar. Quem é liberal hoje,
1: real? Você no acha? Brasil? É, mas assim, o que é o liberalismo hoje? O
0: que é uma Kombi? É, não,
1: eu tô nem entrando, é, eu tô nem entrando assim... As pessoas não enchem nem esse escritório. Não, mas, assim, <risos> o movimento liberal hoje no mundo, porque você pegar a liberal internacional, eu fiz questão de olhar, porque eu conheço o pessoal da liberal é. internacional, a gente já palestrou pra eles. É, assim, eles são hoje progressistas. É um grupo que tá lá pedindo banheiro trans.
0: Então, acho que é fundamentalmente isso.
1: O liberalismo hoje... O liberalismo é, é, é progressista. a disso com a doutrina liberal?
0: Veja... Ah, ah, se, ou... Então, se a gente olha os governos que implementaram o neoliberalismo no mundo, eu acho que há uma contradição. Por quê? Porque a gente cita alguns. Né? Reagan. Thatcher. Thatcher. Tanto Reagan quanto Thatcher, do ponto de vista das pautas morais, eles eram muito mais conservadores na verdade, eles eram conservadores e eram vistos como conservadores Sim. pelos outros e eles implementaram neoliberalismo, liberalização dos mercados etc, fluxo de capital girando foram esses caras, pô não foi o Bill Clinton que fez isso, foram esses caras aqui na América Latina, quem foi o grande expoente? foi a escola de Chicago junto com um ditador Pinocher. Augusto Pinochet. quer dizer, quem foi o grande implementador das políticas neoliberais na América Latina, foi um ditador chamado Augusto Pinochet, auxiliado pela Escola de Chicago. Agora uma que nada, Então, assim, sabe, o liberalismo progressista, no fundo, era um liberalismo que tinha uma conjugação diferente, porque ele tinha uma conjugação com um modelo econômico mais keynesiano com outro modelo econômico isso, por exemplo, na época do Roosevelt, hum. dessa galera. O que, que eu acho que aconteceu? Eu acho que o modelo do neoliberalismo econômico, ele se tornou hegemônico, se tornou muito poderoso. Daí esse liberalismo progressista, ele entra nisso aqui, ele começa a ceder para esse modelo, que é o caso clássico, por exemplo, do Tony Blair. Uhum. O Tony Blair, que é do, do, do Partido Trabalhista. né? E o Tony Blair faz um governo calcado na Sim. base taterista Fernando Henrique. Fernando é um, Henrique é um pouco isso. O Exato. Bill Clinton também. O Bill Clinton. Então esses caras entram nessa lógica. Daí o liberalismo progressista assume esses termos econômicos e vai pro, prosseguindo com as suas pautas. Eles moral, vão O é. é. que aconteceu. Mas isso está em crise, né minha gente? Porque não está agradando ninguém. Sim. Não agrada nem a base conservadora nem entrega resultado econômico mais. Já entregou, mas não entrega mais. E aí? E
1: aí, o que eu quero dizer é o seguinte também. É, hoje esses que se denominam liberais eles tratam essas políticas de gênero e tem políticas de edu- reeducação de boa parte da população com base nessa multiplicidade de é, não só de gêneros, mas de, enfim, de questões de raça, vamos reeducar, vamos combater nossos preconceitos e tal e eles falam que isso é perfeitamente adequado dentro de, uma, de, de premissas liberais uhum. e eu não vejo isso como uma contradição eu uhum. não... Eu acho que. Eu, 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 não, eu não vejo o problema em entregar pra eles o termo liberal completamente, uhum. porque eu não acho que eles estão tão errados. Eu ia te perguntar isso. Eu não sinto que eles estão errados nisso. É, eu, essa... eu, eu só acho que é, isso está errado. Sim, entendeu? sim, é sim. Eu
0: entendi é. o que você quer dizer. Não, eu acho, eu acho que aqui no Brasil, como a, 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 a coisa se configura um pouco diferente, realmente. Porque. O liberalismo que surge da nova direita, esse novo liberalismo, ele não é marcado por isso. Não. Ele, no fundo, é um liberalismo tacherista, reganista, austríaco, pá. E... Inicialmente, pelo menos, esses caras são bastante refratários, essa pauta. Até porque eles acham que essa pauta toda atravessa o Estado. Então, o Estado é um controlador que distribui as Sim. prerrogativas sociais que ele quer, e esses liberais são muito anti antistatistas, então eles acham ah, isso é um absurdo, não? O um indivíduo, blá blá blá. Esse foi meio que o, o caldo do liberalismo brasileiro. Que meio que forma a MBL, SFL e uhum. tal. Então fica uma coisa estranha aqui no Brasil. Porque assim, esse liberalismo progressivo que você descreve, ele seria o liberalismo do livres. Sim. Que mas, eu acho que é o
1: liberalismo standard mas, no mundo hoje. É, pois mas não é mas, mas, no,
0: mas aqui, aqui no Brasil não, não ele não, não existe, porque no mundo ele tem muita coisa. Primeiro que ele tem voto, em alguma gente, medida. Ah, olha só, é
1: o, tem é voto, o é por, por. Trudeau no Canadá, ah, é o Joe Biden. Exatamente. Eu posso falar que é o Macron, que eu falo falar ah, uma, na, na, na França, falar que o Macron é de esquerda Gente, o Macron é, um, é isso. Hum e tem uh,
0: burocracia
1: o, o o cara do partido conservador esse, o indiano que está no primeiro ministro da Inglaterra ele é muito menos um cara do partido republicano o partido conservador britânico do que um hoje um, um Macron inglês uh, o, o antigo partido da democracia cristã lá na meu Deus o, o lá na Alemanha o que era da da Merkel que era um partido de direita, é, antigamente, era, antigamente. E ele é. se, tornou, se tornou isso na Alemanha. Pela Alemanha. força
0: desse consenso Exato. moral.
1: O partido centro, moderado na Suécia, mesma coisa. Na, em Portugal sequer existia qualquer uhum. força mais à direita. Portugal uhum. co- surgiu agora, um partido mais à direita, uhum. e o Partido Liberal que tem lá, inclusive os caras assistem a gente, os deputados conhecem, se inspiram na gente... Real... Mas assim não se inspiram tanto, eles querem ser livres lá também.
0: Entendi, entendi.
1: Então, o, ou seja, o que eu vejo é o seguinte, o que há de liberalismo com voto no Ocidente... É esse liberalismo progressista. Mas
0: no Brasil, não. Porque Brasil a esquerda não. ocupa um pedaço disso Sim. aqui. Acho que talvez em outros lugares, em outros países da América Latina, talvez seja assim, em outros lugares fora assim, desse circuito Europa, esse circuito ocidental. Então a esquerda ocupa um lugar e aí esses liberais eles ficam numa posição esquisita. É tipo é a posição da Helena Landau. Sim. A Helena Landau é isso aí. Ela é uma liberal em termos econômicos e ela é uma left então. Sim. Só que ela não tem voto, né? Ninguém vai votar na Helena Landau para presidente. Então, assim, é, é um, é, é vira um nicho, uma espécie de penduricalho Sim. da esquerda que interessa, no, no fim das contas, fazendo alguma coisa, talvez, na área de educação, tendo aqui um pequeno nicho de, de ricos. Sabe, por exemplo, uma instituição que gostaria de ser isso e ocupar este espaço? É as coisas que o Leman faz. Fundação Leman, é lógico. O
1: Fundação Lehmann, Fundação a, a, Leman a, renova é tudo isso. Fundação Lehmann, o renova a, a Tabata Amaral.
0: Oh, Exato. É, obrigado,
3: é isso, que eu é isso, tenho é um react é da Tabata aqui que o Riso tá me enchendo o saco pra porra. Então, então vamos fazer. Então, vamos Vou colocar, obrigado. Obrigado, Riso, pela espera. Você é uma pessoa muito paciente. Vou tacar na tela. O oh, programa errado. É que, assim,
1: deixa eu falar só uma coisa. Só, só arrematando isso aqui, eu não sei ah. para Tabata. Deixa ela já ir na tela. É que um cara falou assim, vocês estão misturando demais o termo liberal o liberal americano. É que a gente usava isso como uma forma de diferenciar, dizendo que eles estavam errados. Mas eu acho é que nós estamos errados. Uhum. Eu acho que o termo liberal, uhum. mainstream, corrente, no mundo inteiro, é, é, é esse é liberal, liberal progressista. progressista. É. Eu, é e eu é. percebo que não há uma grande contradição discursiva neles. Não. Até porque essa pauta, essas pautas progressistas eles estão construído via livre mercado uhum. via via as grandes empresas então Exato. Assim, todas as
0: grandes corporações aderem a todas essas agendas aí pô. É. são as primeiras a implantar essas... ah não mas a, a a Apple não é não é não é representativo do capitalismo é.
1: então eu acho assim ah então o que que nós vamos isso não é o liberalismo, o liberalismo isso é uma discussão uma perda de tempo assim deixa o Hélio Beltrão ficar nessa discussão é, a gente tem que move on a gente não precisa ficar preso nisso dane se liberal ah, é deixa o liberalismo Tabata ela é liberal É real, ela é uma liberal hoje Nós não somos, nós somos outra coisa E a gente vai precisar descobrir o que a gente é Vamos lá
2: Produtos que são
1: tipicamente consumidos por mulheres Sendo muito mais taxados Do que aqueles que são consumidos por homens Tava apenas três exemplos A bomba de amamentação Tem um imposto
3: três vezes maior Do que uma bomba para encher um pneu de carro Segundo dado, absorventes menstruais têm uma taxação equivalente a bens de luxo Terceiro dado, anticoncepcionais têm quase o dobro de tributos do que o Viagra. Por razão implícita ou explícita, a consequência de você ter poucas mulheres em espaços de poder é que essas questões sequer são debatidas para serem revistas. Produtos.
1: Pausa. Assim, as pessoas é, transformaram em consenso a ideia de é que esse imbecil é inteligente. <risos> né? A pessoa ganha uma bolsa, faz qualquer coisa lá, é, é inteligente. Ela faz uma comparação de uma bomba de aumentação com uma bomba de encher pneu. E a, que o bomba é de, é de um borracheiro. Então você quer o quê? Você quer taxar um borracheiro? As coisas assim, que essa moça fica falando são horrendas. E as pessoas. E se tornou um consenso. Não, a Tabata tá é uma esquerda inteligente. A Tabata tá é um imbecil, cara. É, é, assim, de um bastante. Assim, infelizmente, eu tive que ficar ouvindo coisas da Tabata recentemente. E eu não tenho nada a dizer além de, ela, de que ela é uma idiota. Só, a, a, a posição agora dela sobre o marco do saneamento é completamente contraditória do que ela defendia. Ela só é uma oportunista. Lacradora de redes sociais das mais baixas e que fica apresentando um troço desse. Mas eu acho o seguinte: a tábua tem é uma liberal, eu não sou liberal. E eu falei na live da tarde: hoje nós estamos sendo criticados de que nossa posição sobre essa questão trans aí, de, pra criança, não é liberal. Então é o seguinte: eu não quero ser liberal. Se liberal é pra ficar fazendo esse tipo de influência, eu não sou liberal. O Michael Jackson é liberal. Entendeu? Bote nessa turma. Porque pelo amor de Deus, velho.
0: É porque esses liberais que fazem essas críticas também Eles são o nicho do nicho Sim. Porque eles Ah. são são uma coisa que também só existe aqui Que também não tem vale No no fundo é uma bolha opinativa Que dá opiniões E que acha isso e acha aquilo E que tem alguma influência Porque é uma bolha opinativa Mas que não tem nenhuma aderência na realidade Nem na população, nem voto, nem nada Se você fosse aproximar a gente de uma corrente, Ricardo Onde você insitoria o NBN? Eu acho que ela é conservadora acho que o MBL é, é conservador. Um Mas conservadorismo quase clássico. Se sabe? você
3: pudesse é, é, transformar o MBL em uma figura histórica, que figura histórica seria o MBL?
0: Nossa, que complicado. Transformar o MBL... Tipo, é, personificar num... o... É, personifica a, o, MBL o pensamento em uma... e a ação do MBL. É. Boa, boa pergunta. Não, não saberia ele dizer assim, aqui é uma roupa, não. Você que, tem um palpite, Eu teria que pensar né? mais.
1: Hum... Eu, assim o, o MBL ficaria próximo do, do período do Reaganismo nos Estados Unidos se a gente fosse olhar é
0: mais ou menos, é. né? porque a gente está indo para uma, uma linha é, de enfatizar muito algumas coisas econômicas que não eram de Reagan ah, é verdade, verdade Reagan liberalizou é. muita liberalizou coisa demais. de fato Você um partido republicano pré-Reagan talvez é é, não é não é tão essa não pergunta é tão não, óbvio, não é tão, não. Tão, tão fácil de fazer não viu a gente a gente tem uma a, porque a nossa Se identidade o Adenauer tem mais a ver com a gente do que eles é eu falei para o Mangabeira quando ele esteve aqui porque ele queria o Mangabeira ele queria saber a nossa identidade eu disse olha a gente está num momento de transição identitária. A gente não, não, ah. não sabe direito. A gente está com uma transição de gênero. Gênero fluido. E é. eu acho ótimo que seja assim. Por quê? Porque as pessoas que fazem análises a partir da identidade, elas sempre partem de um conjunto rígido de pautas que você precisa defender porque você dessa identidade. Sim. Então, você é liberal? Então, você tem que defenda isso aqui. Você é conservador? Você tem que defender isso aqui. Porque você é conservador. Portanto, você está ensinando... Não! Não! É preferível que você olhe os problemas, que você pense a solução do, concreta do problema e daí, tendo um conjunto de soluções concretas do problema que você visualizou, você infere a sua identidade a partir disso. Você percebeu a diferença? Não é assim. Eu quero fundar aqui um movimento conservador. Ok. Aí, agora, quais são as pautas do conservadorismo? É isso, isso e isso, isso. Então eu vou defender isso aqui. Isso é uma maneira, é, uma, é uma, uma colocação a priori. Então você tem uma definição política e daí você tem inferência do que você tem que defender para estar coerente com aquilo. Quando você faz o inverso, você pensa o problema, você olha o problema, ou seja, a posteriori você olha o problema. Não, pô, tem um problema aqui. Como é que você resolve isso aqui? Você tem que fazer isto. Ah, tem um problema aqui no Brasil. Por exemplo, a questão da industrialização do Brasil. Você parece ser um problema. Então você tem um problema. Então temos que fazer isso aqui. Ah, mas isso significa que você vai ter que ser protecionista neste nível? Bom, talvez. Né? Significa que você vai ter que fazer isso e isso? Hum, talvez, para resolver esse problema. Ah, qual é a posição que reflete esta solução? Essa solução está enquadrada em qual posição? E daí você distrai a sua posição. Isso é melhor, porque você consegue encarar as coisas com flexibilidade. Você vai para o problema e sabe, ah, eu vou resolver esse negócio. Não vejo problema nenhum, então, da gente ter uma identidade eu fluida. Acho. Não atrapalha nada. Eu também acho que não. Ainda atrapalha é. o voto. ninguém O povo também não quer saber. Não, mesmo. Ah, mas eu vou agora votar aqui no conservador. Só o conservador ainda pega, porque o nome pesou na Sim. direita. Mas também as pessoas não sabem o que é conservador. O conservador é o cara aparecer com arma, falar contra os, os trans, né? Hoje em dia eu vou apoiar os o, o Guto, o Guto Sacariz é conservador pra caramba. Sim. Pega o voto conservador e é pra caramba. Sim. E
1: aí? Sim. É verdade. Aliás, o Guto hoje é o, o expoente conservador em, em crescimento mais veloz que tem hoje na, na política brasileira. O Guto está crescendo numa velocidade que é... Ele assim, é gigante. É, é, é assustador. Eu fui... Eu não sei se eu cheguei a falar ontem hum. com alguém no News. Eu fui no rodeio com o Guto. A quantidade de pessoas que Todo conheciam mundo o Guto, conhece. assim, é um troço... É, assim, e eu, eu, a gente conseguiu entrar lá na parte do tipo, tipo, camarote que tem lá. A galera reconhecida, a molecada mais rica lá, os agrobóis. É, Guto, é isso aí. Descemos pro povo, vamos ficar lá no palvão pra ficar pegando
0: quentão, não sei o quê.
1: Pelo amor de Deus, cara.
0: Eu acho que, a gente, pode, eu acho que a gente pode ter duas coisas. Ah, é eu, muito reconhecido também, viu? Mas o Guto... Eu acho que a gente pode ter duas coisas no MBL, que são meio que um cartão de visita para situações retóricas. Nós temos o maior negro de direita.
2: Sim, okay? sim,
0: A maior figura negra de direita do Brasil é, o é da UMBL. E poderemos ter a maior figura feminina de direita que é a Amanda. Ainda sim. não é, porque eu acho que tem bolsonaristas, aí eu não, não sei medir. Sim, não, tem tem a, a Carla Zambelli. Não,
3: tem a Ana Campanholo. Não, na,
0: Detor, não, é a, Ca, a Carla Zambelli. A Carla Marlos. Zambelli é muito maior do que elas.
1: Não, ela acho... tá, ela tá no é processo por... de
0: queda acelerada. Não, é porque
3: assim, a Ana Campanholla, ela tem uma pauta que é dela e para sempre, e ela é a mulher que fala disso, ela é a única pessoa que tem um livro sobre isso no Brasil. Não,
0: tudo bem, mas isso é outra coisa. Eu tô falando em políticos. Ah, assim, sim. qual seria a maior mulher de direita ah, do seria Brasil? Acho Carla,
3: em termos de político, seria a Carla. Eu acho e que a... seria a Carla a Zambelli,
0: é, se for eleita a Michelle Bolsonaro. Sim. Entendeu? Mas negro não tem. Não é o El Negão, é o Guto. Sim. Ninguém, aliás, pensou. Cadê o El negão? É, basicamente o L Negão era,
1: ele era um negão do Bolsonaro, né? E agora o Bolsonaro sumiu, então ele, não, ele é só um negão. Ele não tem pra onde ir, eu sou só, só um negão. Sabe? É. 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 Ou,
3: vocês querem é. fazer os reacts ou.
1: Vamos lá, porque se assim, a gente tá falando em inovação, né? Assim, o. É, é importante colocar aqui no programa, porque a gente tem Eu
0: tenho uma nove horas com a galera do Paraná.
1: Ah, já é 8 h É,
0: gente, essa é live a gente... Voou. Não,
3: eu posso falar assim? Excelente live. Foi, foi, não, foi não, sensacional, assim,
1: Maravilhoso, mano. Maravilhoso. Sensacional. Vamos, vamos, assim, vamos mostrar o que o Mibeli tá apontando? Bora. Vamos lá.
3: Vamos começar pelo. Pela mulher. Quem é a mulher mais, né? Faustino, esse vídeo aqui pegou 3 milhões no. no Instagram, cara. Pegar 3 milhões o, no Instagram. O Cel
1: Bacon tá aí, o Cellbit tá aí? Não. O Cellbit tem alguns recordes do Faustino na Paulista, assim divinos agora, mas vamos lá eu queria coisa de rua deles
0: na Nova Zelândia a companhia aérea vai pesar passageiros antes de embarcar para os voos internacionais isso vai acontecer na Nova Zelândia gente, mas pensa o um constrangimento que é uma pessoa, tu indo viajar se divertir ela ainda vai ter que a gente sabe que pra muita gente isso é horrível, principalmente as mulheres se pesar. Mulheres. Primeiro ponto, essa medida faz parte de um requisito regulatório da Nova Zelândia, que achou por bem utilizar isso como meio de segurança para que o piloto saiba todo o peso da aeronave e assim ele consiga fazer toda a distribuição. Segundo ponto, eu não vejo nenhum problema em ser pesado, até porque isso aqui não é um concurso de modelo, é uma medida de segurança. E outra coisa, tá escala? você acha que a gente precisa de uma balança para saber que você tá acima do peso? Terceiro ponto, na preguiça de ler a matéria completa e na ansiedade de lacrar na internet, até escala só esqueceu de mencionar que toda essa participação na pesagem é voluntária. Muito bom. Muito bom. Eu Muito sou bom. aqui
3: de pedir coisas de rua. Ah, coisa, coisa não, de não, rua. Tem um outro
1: Pétega. E, e, e você pegou do menino do, do rio? Peguei. Então vamos lá, vamos lá. Eu queria mostrar coisas de rua. E aí. vivi isso, das pessoas matarem pessoas para tirarem suas terras. Hoje ah, são mas os grandes... O MST produtos também produtos. faz. Não. Porque eu tô cansado
3: dessas invenções de história eu aqui. Também. Eu
1: acompanho o MST, eles trazem alimento para a população saudável. Mas não
3: invadem uma propriedade, não?
1: Não, eles não invadem. Eles ocupam é terras mesmo?
3: devolutas e terras grilhadas. Mas não aconteceu e isso não... na Bahia, né? O que, que foi na Bahia que eles ocuparam, então, me diga? Não, não ocuparam, invadiram invadiram terra na Bahia.
1: Então, então me diga. Tá,
3: invadiram terra da Suzana e também invadiram terras que são pequenas propriedades inclusive. Porque é que eles
1: invadiram, porque ela não estava cumprindo
3: o papel social, como isso na Qual que é o papel social? É produzir, vai não é? Alheia. É, mas se eu tô falar qual o é papel social?
2: vai lá e O
3: papel da papel social da terra é produzir, não é? Produzir
1: alimentos, qualidade de vida. Não, não, é ser produtivo, é ser produtivo. O
0: cara é foda, patroa! <risos>
1: o Betega mandou as muito bem As edições dos é. É. bom. O Betega ele f- edita Ele faz a live Ele faz os vídeos E depois ele mesmo edita Ele faz as edições assim? Todas Todas as edições Absolutamente tudo é feito eu por trabalho. ele
0: Trabalho
1: é. Menino é muito bom de ser Prazer te conhecer é pra pra Prazer é todo é mundo Deixa eu te contar uma
2: parada Por que que a Aniela Franca
0: Frank E, e o Freixo estão calados Sobre a Daniela Exato. do Vaguinho No governo Lula Sobre quem? A Daniela do Vaguinho No governo Lula pegadinha do Por que que você está calado Sobre a Daniela do Vaguinho Não
2: calado
1: então fala agora. aí, tem que tirar ela
3: porque tá envolvida quem com milícia? Tem que tirar,
1: sabe quem é? Eu!
3: Não, porque milícia não é no um governo de esquerda, tem problema ou não? Bom, o MBL apoiou a milícia até agora e como Eu é, é? que é agora o
0: governo de esquerda sabe apoiou. o que ele tem que fazer? A... A... seus estudos? Você é maluco, é? O MBL foi a favor do impeachment. O MBL foi a favor do impeachment. O MBL foi a favor do impeachment.
2: Sempre para a milícia. Fala é a milícia no Rio de
0: Janeiro? A base do MBL é milícia. Fala a conta Baguinho. Fala do Baguinho. E tá perdendo o ódio Vai,
2: vai fora! <risos>
0: Ué, Renata! Ô, Renata! Por que, que você não fala contra a conta dela do vaguinho aqui, Renata? Olha só!
2: Tá gastando dinheiro da população só pra botar em placa? Fala, só cadê, pra passar em placa?
3: É? Botar em medalha?
0: Cadê? Pra resolver o problema da população? Fala lá com o teu governo militar! Cadê?
2: Seu governo <risos> militar <miliciente risos> de quê, cara? <risos>
0: Tá perdendo a linha, Renata? Eu perdendo a linha. Tá minha... perdendo a linha, Renata? Quem fica gastando é quem dinheiro. Com... A linha. Sabe quem perde a linha? Ah. O MBL, milícia. Deixa de ser caro. Prazer não, te conhecer. É um prazer tá. todo meu. Com Olha com Fala, minha fala minha... ali, fala <risos>
2: ali. Fala <risos> me... Tá me empurrando?
0: Eu preciso muito da sua ajuda. Se você gosta de me ver questionando políticos e manifestações da esquerda, me siga, curta, comente e compartilhe para que eu possa falar com vocês. Nossa, ele já questionou muita gente. É, velho. Muita. é porque o Rio de Janeiro é cheio dessas figuras, né? Todo mundo tá passando no Rio de Janeiro. Ele é muito bom. É
1: que não tem nenhuma pitadinha que eu possa a dar do, do, do Faustino? Todo mundo foi embora. Tem o do Renato com a pipoquinha? Vai, tem.
2: do vídeo. Eu queria dar spoiler do vídeo, uma... spoiler, acho que a gente pode dar spoiler Deixa porque eu, eu vou dar spoiler dá... de uma coisa que vai rolar. Eu só quero dar... corrigir uma fake news de Renan Sans que, que os, últimos, os últimos vídeos de João Béterga tem a ah. de William Balada. Nossa, então... eu tava aqui divulgando o oh, Béterga como um herói. É. <risos>
0: Mas é isso que eu, eu ia dizer o b- Balada. Seguinte, Balada, se você tiver de boa, v- vamos fazer em casa. tá Eita! Eita. <risos>
3: Chamou. Como é que é? Tem aos vivas Fazer em casa
0: com o é complicado. Que é Um dia depois do Dia dos Namorados, Ricardo, que eu sou um cara romântico.
3: Ricardo Almeida.
0: É, a gente vai ter uma reunião Esse aí. É com o tradicionalismo islâmico aqui. Do, do... Ah, meu amigo. É. O Irã é um país que tem mais cirurgia é. de sexo. Você sabia? Os trans estão no Irã. Saibam disso. E na Tailândia. Só no Oriente, ah. cara. Não Esse tem é nada a é no... Ah, os Estados Unidos. Não, é Irã e Tailândia. E aí?
1: É, esse aqui eu não vou chamar de chique linguiça <risos> porque linguiça de carne de porco Carne de porco é proibida pros muçulmanos né?
2: Essa
1: é, aí é. Ah, é o seguinte é, é. É, Não pode dar nenhum spoiler do Faustino uh, A galera não tá aqui, como é que vai tá, Eu vou só então, comentar Ricardo hum. assim uma Vou furar aqui eles Porque eles vão fazer um lançamento Mas a galera do Nilson tem que saber antes tá Nós vamos fazer uma coisa que muito tempo a gente não faz Que é uma grande aventura de rua hum. Nós vamos montar um time Inicialmente era o Betega e o Faustino Tá? Hum. Mas um time, eu, eu tô pensando em botar mais alguém E eles vão rodar o Brasil Basicamente fazendo mamãe Falei por todo o país Acometo. Bote nosso baiano Qual, o,
0: o Sandro? Ah, é. Ele gosta disso?
2: cara é ele, ele, Sandro é o Ele gosta da
0: de, da Bahia, de, de, de like e vai gostar de voto É isso que, é isso que ele tem que gostar que é
1: O lance é o seguinte, é que fazer uma turnê <risos> Se bem que tem um congresso né? E os núcleos, do, por exemplo, vamos pro Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul vai providenciar tudo isso pra eles Santa Catarina é tipo a mesma coisa Paraná a mesma coisa. E eles vão questionar tudo em todo o Brasil. Nossa.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. Eu então, acho que tem que ter muito isso. Você estava tá falando tá. comigo outro dia que realmente fa- tá faltando já um bom tempo, o de fazer coisas mais de rua, mais de de rua gerais. De gerais. Tá, é, As grandes isso
1: aventuras que eu tinha com o Arthur rodando o Brasil, fazendo Mamãe é. Falei com ele, que eram assim, coisas grandes. E sim, a, a gente foi fazer agora aí da, do Arthur com, com o Bétega, foi Bétega, Arthur, Sandro e Faustino. Eles foram pra Bahia. Mas eu acho que tem aquela coisa do... Vai o Arthur. Ah,
0: de... É, quando vai o Arthur, eles meio que ficam de coadjuvante, porque o Arthur é muito experiente nisso. Não, é bom... Eles, só, eles... só eles, porque é eles vão eles. ter que se virar pra aparecer. É, eles... E o que eu quero fazer é o
1: seguinte, a gente faz uma vaquinha com a galera aqui. As lives a gente faz uma vaquinha. E, e a vaquinha vai financiar a viagem deles. Os lucros recebem eles em casa, dão um lugar pra ficar, arrumam um rádio pra ir. Eles têm que aprender da entrevista em rádio, vão ter que se virar. E pegar porque esses caras, tá especialmente assim, a gente mostrou aqui o Costenaro, o o Bétega, o Faustino mas tem vários outros, eles estão virando os novos rostos nacionais do MBL e que sejam e a gente precisa providenciar essas grandes aventuras que a gente fazia pra essa galera nossa daqui por quê? Porque eu quero que daqui a um ano as pessoas vejam os rostos nossos. Ah, o que o Faustino do MBL disse? Uhum, a Folha uhum. de São Paulo está falando... Porque a Folha já está falando da Amanda, né? É, Amanda se posiciona é, sobre tá, tal coisa. Tá, a Amanda tá. E uma coisa, assim, o fato da Amanda ter se tornado... Assim, assim como o Guto é nossa grande liderança no Instagram, a Amanda hoje é nossa grande liderança no Twitter. Sem dúvida. As coisas estão mudando muito rápido. O Kim Kataguiri, que overall é a grande liderança nossa, o Kim não é o maior cara nosso no Instagram, nem é o maior cara nosso no Twitter. Uhum. ele é o segundo em ambos e o... ele ganha no YouTube realmente o Kim, aliás recebeu uma estatística do Kim hoje, não sei se você viu. Não, no
0: YouTube ele tá monstruoso, monstruoso. o Kim me comentou
1: o Kim é como se fosse um acho... grupo de mídia no Instagram e de fato você você tá tratar o MBL como um grupo no YouTube, Exato. quer dizer, você tratar o MBL como um todo, como um grupo de mídia no YouTube é um dos maiores grupos de mídia do Brasil no uhum. YouTube, tá? A gente precisa entender que o MBL não a gente também se diminui, mas a gente é organizadinho, bem feitinho e tudo mais e as novas gerações estão chegando aí o, o Faustino faz vídeos fazendo Mamãe Falei na rua, os vídeos nele, longos no YouTube. Estão milhões.
0: É, são gigantes.
1: Voando, voando, voando. O, o, o Bétega tá gigante. Então é, a gente fica olhando, por exemplo, ex-MBLs que ficam rancorosos nos xingando, mas mesmo eles, assim eles estão ultrapassados já. Uhum. Já estão muito lá. O, Um pouco da parte do rancor é a ideia também de ter sido substituído, que eu acho que é uma coisa muito triste, faz muito mal para os caras. É,
0: exatamente. E assim, <risos> eu, o rancor que as pessoas ficam no MBL, tem muita gente antiga que ficou com rancor e tal. Vem também muito da, da pessoa também ficar impaciente. Isso, isso é uma coisa que eu quero conversar muito com os núcleos, eu quero retomar as, as reuniões que eu fazia ano passado com os núcleos. Que é pra explicar algumas coisas básicas para as pessoas entenderem. Primeiro, explicar uma coisa muito básica. Quando vier a eleição, não vai ter apoio igual a todo mundo, não é assim. Vai ter as pessoas mais competitivas que vai ter mais apoio. Ponto. Segunda coisa: os problemas que existem do núcleo de profissionalização vão ser resolvidos com a eleição. Sim. Se a pessoa não tem esse horizonte, então a pessoa é estúpida. Desculpa, não tem condição. Terceira coisa: o MBL não é grupo terapêutico. Eu fui para um último MBL Day. E foi muito bom e coisa e tal, mas eu recebi umas. Não é, foi uma advertência, foi uma, uma. Como é que eu vou dizer? Uma pessoa chegou pra mim e disse: Não, porque. Veja bem, você, você não pode fazer uma reunião separada? Porque o pessoal se sente mal. Porque você pega os coordenadores e faz uma reunião, mas aí eles ficam tristes. Porque eles ficam. Você ficar feliz. Porque. Tipo, não é um grupo terapêutico. Entendeu? Não é assim. A pessoa não tem que ficar triste com nada. É um grupo político, rapaz. Isso significa que a pessoa que tá ali dentro tem que aguentar até tudo, na sim, realidade. Sim, sim. Ah, ah, mas sei lá, por exemplo, ah, o Renan não me deu atenção, portanto, eu fico com ressentimento. Pelo amor de Deus! O que, que é isso? Sabe? Bom, isso não, é um não, clássico. Não, tá? t- não tem que ter <risos> é. isso. Ficar com ressentimento por bobagem. Não, não pode. Porque a pessoa tem que se entender como um agente político. Exatamente. <risos> O bo...
1: oh, Paim parece que morreu aqui. <risos> <risos> tá estirado aqui. Vamos respeitar aqui o cara, oh, mano, fazedor de dossiê profissional. Ó,
3: <risos> oh, tem mais, tem do Renato, Desculpa. do Guto e da Amanda. É. Vocês
1: querem continuar? Por favor, vamos lá, vamos fazer o. Aqui a gente já mata o programa. Tá. É, tá do, do. Mas Renato. tem os pimas
3: também? Né? Falar
2: até
1: papagaio fala, olha você falando.
0: Pipoquinha, você acha que pode fazer show de p? Pra menor de idade?
1: Lógico que não, por isso que eu faço um show diferenciado para os menores de idade. <risos> eu sou uma artista, não
2: sou uma retardada.
0: Agora eu vou dizer, viu? Ela foi esperto com o Renatão. Renato não eu 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 enquadrou MC pipoqueira, não. Eu não. Eu pra menor, pra menor de idade não tem show de p. Que você não, vai. o
1: meu repertório é totalmente é. diferente quando eu faço matiné ou pra menores de idade. Quando é que você vai fazer dezoito pra botar
0: em
2: mim? Tem uhum. denúncia no Ministério Público.
1: Mas tem
3: eles
2: eu. não têm prova, né? Não a boca!
0: Tem uns menininhos ali de sei lá, 14, 13 anos. ali É, eles estão só no bota-bota. Vamos mais? Bora. Renato mandou bem, mas eu achei a, a MC porque é muito articulada. Hoje é meu primeiro dia numa universidade federal. Nossa, eu vi esse vídeo, ficou muito legal. Olá, meu nome é Amanda.
1: Estou há três meses numa universidade federal. O meu signo é escorpião com ascendente em câncer. Meu nome é Amanda eu tô há <risos> seis <risos> meses numa universidade pública e eu entrei para o TCE para lutar contra o fascismo, contra o patriarcado e a favor do feminismo.
3: Olá, tô há um ano na Frieden. Universidade Pública Federal. E ela tá
0: ficando cada vez é. mais maconheira, né? É uma progressão eu da maconha identifico...
1: infinita. Ela tá parecendo uma pessoa ido. que já foi do MBL. Uma relação não,
0: não monogâmica e... Não. Genetro, Essa aqui pareceu, e... velho. Caramba, meu puta tá que, que o pariu. O céu, Nossa. Hoje. Meu Deus, você assim, vai... É? Nossa, eu, 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 eu vi a pessoa. Ah, eu vi a pessoa aparecendo. Foi uma coisa avatárica. É. mas pessoa surgiu da minha... Eu também, eu
1: tomei um tá choque. Falei, meu Deus, ela
0: voltou. Meu Deus do céu. Ah. Muito, 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 muito.
1: Talvez alguém vai lembrar dela do NBL News aqui. <risos>
0: aquele Porque jeito é, aquele... lento é, de é, falar. É. E pra
3: finalizar, ó, óbvio, mas. O é... que o Haddad enviou ao Congresso Nacional nesses 200 dias que você julga bom?
1: Imposto para as marcas que trazem roupas pra cá. Acho que isso foi bom? Taxa, Acho que taxa, sim. Taxação da Shein? Sim. Não, tá bom. Acho que sim. Sabe traz que... receita
0: pro país.
1: Traz receita pro Brasil? Sim. A que custo?
0: Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?
1: Acha que tudo que traz receita pro país é algo bom? Eu acho que se for utilizado de forma correta, sim.
0: Então a gente tem que aumentar os impostos.
1: Se for utilizado de forma correta...
0: A maior carga tributária do mundo é do Brasil.
1: Tudo bem. Yeah!
3: Nós podemos pegar Sim. esses impostos da Shen, da Shopee, da É que não popular. é da Shen,
0: da Shopee, é da pessoa que consome Shen e Shopee. Sim,
1: né? deixamos de consumir muitas roupas, por exemplo, de ah, líder, Magazine e outras tá coisas. a mais essa lógica é engraçada. Né? A Shen tá muito barata. Se a gente aumentar o valor da Shen, as pessoas vão comprar da Serra, não é melhor abaixar o valor da serra? Não é melhor? <risos> eu, eu, eu adoro o Guto, assim, ele é... Ele é muito rápido, cara.
0: Rapidíssimo. É. Ele... é. É. E,
1: assim, ele me pegou desprevenido ali. É.
2: é.
0: Ele, ele, foi... ele
1: deu uma volta muito legal. E, é. assim, não é treinado, isso não é ensaiado. Porque a bolsa foi por um caminho ali. Que é um caminho... Ele é rápido,
0: ele é simpático é. também. É.
1: O Guto, assim, o Guto tá explodindo. E os números do Guto, novamente, são assustadores no Instagram. Tá? O Guto já tá com números de grandes bolsonaristas, pra uhum. gente entender. De engajamento e tal. É, e TikTok, então, né? É, ele criou o estilo próprio. Isso é uma coisa sensacional. Porque é aquilo que a gente está falando, assim, numa direita que se esgotou, o MBL está inovando. Né? E na verdade as únicas inovações que estão acontecendo são do MBL em todos os campos. As nossas lives estão muito interessantes. A live do Arthur, a gente fala o que quiser do Arthur, ele briga com o nosso operador uhum. baiano. É muito boa. O é operador boa. baiano
2: tá é, é um grande boa.
1: inovador, o Junito é um grande inovador no MBL. Uhum. A gestão que o operador baiano faz em certos twitters aí é, é muito boa. É. A, a revista Valete é uma baita inovação. O clube m é uma baita inovação. Na verdade, sim, o m é... Uma vez eu não sei se eu cheguei a falar com você, a gente estava discutindo sobre... Olha, tão, tem um torniquete apertando a direita, a direita está ficando... Mas se você parar para pensar, a dificuldade obriga a ter criatividade. E, a, e é da escassez que, vamos dizer, os, os mais aptos eles conseguem se destacar com soluções novas. no momento em que a Carla Zambelli ela conseguia fazer tudo... A gente fazia menos. Porque eu, tava, é,
0: é, é, eu, eu sei o que você vai dizer.
1: Na, na dificuldade, você começa a ver quem consegue se destacar e quem não consegue se destacar. E como o MBL foi um grupo que sempre foi muito capaz, a, a gente abriu uma caixa ali em 2000. Eu, t- eu fiz hoje uma entrevista lá pro clube sobre 2013 e falando sobre as inovações que a gente produziu por conta de 2013. E assim, basicamente, assim, boa parte do não a ideologia, mas a parte do modus operandi da direita foi inventado pela gente lá no escritório, lá no, lá no centro de São Paulo é, de gestão de redes sociais, gestão de movimentos políticos, formas de manifestação, um monte de coisa até tipografia de meme o uhum. meme político brasileiro é uma invenção do MBL uhum. e o... só que isso tudo né, todo mundo pegou todo mundo puxou e todo mundo ampliou com base no bolsonarismo e tal e a gente ficou, não é nem obsoleto, a gente ficou como se fosse uma empresa inovadora que...
0: Que não tem um grande público.
1: Isso, e que ficou no nicho. De repente o nicho começa a apertar e essa empresa volta a inovar. E ela começa a apontar caminhos e mais, o mercado dos caras ali estão saturados. Por isso que eu vejo... O que, que a Carlos Zambelli pode fazer hoje?
0: Ser presa.
1: É, perder o mandato. <risos> é, um mandato. Enquanto a gente volta a inovar. O que é muito parecido, eu não gosto de ficar dando esses exemplos corporativos, mas eu achei inevitável, o que aconteceu com a Apple. A Apple cria o mercado de microcomputador, todo mundo estoura, ela fica um nicho, ela quase fale, e aí ela... Quando o mercado precisa de novas respostas, quem deu foi ela. E aí ela pff, derrotou todo mundo.
0: É, tem uma coisa que eu tava comentando também com o Jota quando eu fiz o News com ele. É, existe uma diferença vital. Pa-
1: o Jota é outra inovação. Não é?
0: O Jota, os conteúdos do Jota, a gente são muito bons. Muito bons. Ele, e ele tem uma pegada intelectual e, e ele, ele assim, ele é bom porta-voz, ele é engraçado, ele é ágil. Uhum. E ele tem uma coisa, uma sofisticação maior que ele gosta Sim. de ter. E ele tem. E por isso que ele senta aqui e faz o News e faz análise de cima a baixo e tal. E eu tô comentando ele o seguinte, o fato do MBL ser um movimento e ter unidade e ter um escritório funcionando todo dia, cara, isso faz uma diferença muito grande. Porque você vai aumentando a equipe do movimento. O o MBL nunca diminuiu de tamanho. A gente nunca perdeu. A gente sempre foi aumentando, 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 aumentando. Então a tendência é a gente aumentar muito, 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 muito. Por exemplo, caixa do movimento, dinheiro do movimento aumenta. Sim. Né? Isso significa que você pode contratar mais gente, você pode botar mais pessoas na estrutura, fazendo coisas, ampliando áreas que não existem. E a gente vai fazer isso. E quando a gente conseguir botar o partido de pé, o que nós... Isso... E aí a gente vai ter uma revolução grande, porque a gente vai ter o partido, que é uma puta revolução, e a gente vai ter um caixa acumulado que foi sendo criado pelos produtos, que vai ficar livre, e aí vai tipo explodir, e aí vai dar pra botar cinco vezes mais gente na equipe. Sim e que, aí vai usar uma muda tudo que é, e o fato
1: de ele ter essa unidade enquanto movimento e ele ter uma rotina de trabalho que gera uma produção de cultura própria
0: Todo e, é.
1: É, e você fica testando métodos que não são porque olha só, o bolsonarismo é como se fosse um coletivo de mandatos é um coletivo de vários mandatos soltos que concorrem entre si na prática e que tinha um elemento unificador no Bolsonaro, eles não compartilham as experiências, na verdade, eles roubam uma experiência da outra, normal a gente também faz isso é... Mas a, a experiência aprendida ali, não é... Eles não sentam pra discutir e tirar E a gente vive fazendo isso. Tá, 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 e aí cria um método novo. E eles também não têm uma coisa que a gente tem de... E vamos tentar um negócio diferente. isso aqui é uma coisa assim... Eu falo, ninguém ali ia pensar. Isso é muito, vamos dizer, arcaico para um bolsonarista pensar. Por que, que eu vou fazer uma revista impressa? Isso não faz sentido... E o, eu imaginaria que os Olavistas tinham que estar tá cuidando disso E eles também não estão cuidando disso né? Então o fato a gente estar tá pegando todas essas áreas pra gente, e, a gente tá, e você fala uma coisa que é verdade No pior período a gente cresceu no, Nos piores momentos a gente Nunca cresceu Nunca diminuiu E aí é É, né, é, é um é, é o problema da inevitabilidade do, do MBL Que eu acho que todos os caras vão Os mais inteligentes já vão sentir Já estão sentindo e a galera aos poucos vai ver assim, a inevitabilidade do MBL, como o MBL está crescendo e vai crescendo e vai crescendo, é, uma organi- é um organismo que os caras não vão saber como parar
0: agora a gente conseguiu uma coisa formidável que é um modelo de crescimento de pessoas dos estados, uhum. coisa que não tinha, não existia isso, não existia isso no movimento as pessoas que eventualmente cresciam eram muito por elas e Agora não é bem assim, a gente tem tipo, é, uma, é quase uma linha ali, de só montagem, a pessoa entende, aí um ajuda o outro e vai é e tal. É uma
2: rede, né, e fica tipo, é uma rede, da, a rede faz collab entre esse... com o cara do é tipo, umas... muito legal isso, velho. Eu vejo velho. umas
0: coisas assim que eu acho
1: engraçadíssimas. <risos> uh, hoje tem um, tem um menino nosso que é nosso vereador em Cruzeiro, e ele faz collabs assim com
2: pessoas é, em estados. É uma coisa
3: legal. louca
0: isso, cara. Funciona, pô. Aquele grupo ali funciona. uma uhum. deixa parte parte de ideia minha, viu. Aquela, funciona o negócio, aquel, pô. Aquela turma ali, é, assim, a boa
1: vontade que essas pessoas têm também, né, e de estar experimentando e crescendo. Ah, que é outro cara que a gente cita pouco aqui, né, que ele tá, ele tá mal de saúde. O Glauco. Porra. Ah, a gente não é. fala do tamanho do Glauco. É. O Glauco, é, se a gente fosse fazer um ranking dos vereadores mais relevantes em redes do Brasil, o Glauco está no top 10.
0: É. E eu acho que sendo do interior talvez ele esteja aí no top 3, hein. Porque ele ainda é do Sim, interior, seu, ele seu, não seu é da capital. É. Capitais, ele não é da
1: capital. Se eu cortar das capitais, talvez ele seja o número um. Então, é. Não, não é pouca coisa não. Não,
0: cara. não mesmo. Não é pouca coisa não. O Márcio não fez. Hum. Ainda tá grande o Márcio não
1: fez? Tá, tá. E com um mandato sólido, assim. Esses são caras que vão muito grande pra reeleição.
0: É, eu também acho que eles vão na reeleição fácil. E a gente tem que montar as, as eleições dos estados. E vai dar tudo certo. É isso aí. Vamos de pimba então, Cavaleiros? Bora, mas uh, leia os mais altos Eu tenho uma reunião, eu preciso ficar É o ficar do, do
3: 20 reais. Tá. O Fernando Rossi mandou 27 Ô oh, cara! O Olavo mandou 11 É dos mesmos criadores de O racismo é um fenômeno totalmente social Ensinado, vem aí, é impossível manipular Crianças sobre sexualidade O Antônio Carlos mandou quatro. Só um dólares. comentário sobre isso ah.
0: Que eu ia fazer, é um comentário bem Polêmico e, e sutil Mas eu vou fazer aqui, num dia Eu, exp- eu explico melhor Eu acho que toda essa reserva da criança ser trans ou não ser trans, eu até comentei isso com o Júnior, necessariamente precisa se basear numa valoração do que é a transexualidade, que seja uma valoração negativa em relação à realidade biológica natural. Porque se não existe essa diferença, então realmente não há problema da criança ser trans. Porque a criança trans não é a mesma coisa que ah, você está estuprando, não é isso. A ideia é que né, ela mudar, ela não tem condição de saber, é uma coisa que ela não. Sim, ok, mas assim, se você ser trans ou você ter o sexo biológico é a mesma coisa qualitativamente, não tem diferença de valor, então qual, qual é o problema de todas as pessoas, inclusive as crianças, serem trans? Ou não? Hum, tem... no fu- no fundo existe uma distinção é de valor mas as pessoas não querem colocar isso claramente
1: as pessoas querem incentivizar o debate e é, um é... momento porque o um momento assim eu andei lendo sobre isso porque eu estou tendo me posicionar muito eu não quero falar besteira e por enquanto as experiências dadas são experiências muito negativas né uhum. o, o Oliveira citou lá no Twitter é, Esse caso da osteoporose, eu fui ver, esse infetazito é real. Esse problema hormonal que você gera e as deficiências que você gera na pessoa que faz o tratamento, são muito ruins. E existe uma coisa que é quase um ataque à homossexualidade. Por que que acontece? Existe até um... Eu comentei hoje na live da tarde. Assim como as mulheres foram descartadas nesse processo da esquerda agora, porque era um ser obsoleto, e o trans, né, a trans, ela vai ocupando os espaços que a mulher tem, espaços que eram ligados à mulher, o banheiro feminino, o esporte feminino, o homossexual, a criança homossexual, que justamente não é a pessoa que tem uma disforia de gênero. Estou falando da criança homossexual. Ela é alvo da propaganda trans. Claro, e ela... porque ela não
0: dá o passo.
1: Exato. E aí ela... Só que essa pessoa acaba fazendo esses tratamentos e ela... essa pessoa acaba, vamos dizer, se ferindo nesse processo. Porque os tratamentos, eles ainda são tecnicamente
0: muito ruins. Mas imagine se que eles esteja tecnicamente Exatamente. muito sofisticado é e que... não implique nenhum tipo de problema. Então, ah, ah, tudo bem. É super fácil. É que nem você tirar a sua blusa e botar outro. Sim. Outra. E você não vai ter nenhuma consequência uh,
1: negativa aí. Aí qual o seu... problema? Aí você vai ter que ir pro debate moral.
0: Né? É. Você é. tem que dizer, olha, existe uma prerrogativa da realidade natural sobre o artifício. Uhum. Aí você entra no outro debate, cultura, sim. natureza. Sim, sim.
1: Que vai ter que ser o único... Un... Porque se formos ficar no debate técnico o científico, ele nós vamos ter nós hoje nós temos uma posição superior, só que o outro lado tá aqui, ó, num, tá na curva. É, né? Exatamente, tá aqui, eles vão melhorar anos, o tratamento.
0: É. O tratamento não vai ser, nunca os tratamentos técnicos são tão dolorosos. Um dentista há 50 anos atrás e um dentista hoje é diferente.
1: E a questão toda assim, a experiência de ser humano que os caras estão criando, é uma experiência que você pode ser mulher, depois tipo, vai ser homem, depois exatamente. pode ser outra coisa.
0: Exatamente. E
1: você vai ter um, um parque de diversões no seu corpo para você ah. ficar se divertindo das formas mais lúdicas é, é possíveis. É isso aí. E no, hoje as consequências são muito ruins, mas ninguém sabe como é que vão ser daqui é a 30 anos isso. as consequências. acho que os caras estão pensando no long run. Então, enquanto a, a, a defesa científica ela é bacana para ganhar o debate hoje. Mas ela não vai ser suficiente mais para frente.
3: É irretocável. Rapidinho, você quer fazer um jabá da sua live? Quer fazer. Vem, tá, é o seguinte. No canal roxo, por sinal, salve aí para a galera que está no roxinho. Vai ter uma live de games... Que a gente vai jogar várias coisas, inclusive Garster, suponho ah, eu. já eu. Mano, já comprou? Mano, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Entretenimento puro. Então vai ter a, vai ser a, é a live dos operadores, vai ter eu, Junito, vai ter mais gente? Vai ter o... Vai ter o Riso. Vai ter o Riso. Hoje teremos o Riso. E outra, é professor Ricardo Almeida. Eu instalei já tudo o Twitch lá no teu computador. Assim que você fazer a cirurgia e quiser jogar na Twitch... É só você apertar o botão
0: Ligar na Twitch. Beleza. Você né? vai jogar o teu Diablo na Fa- Twitch. Farei,
3: então, em, farei isso. Em breve teremos live de Ricardo Almeida jogando Diablo 4 na Twitch. E, enquanto isso, teremos hoje eu, Junito, a galera, eu acho que o Drax também vai, enfim, é, jogando lá. Então vão para o Twitch barra MB Livres. E é isso. Assim que acabar o news, a gente entra lá.
1: Posso só comentar um negócio assim? Ah. O número de... Pessoas aqui nos comentários assim, pedindo para a gente erguer o Kim Paim. É enorme. Aí a galera estava incomodada. Agora ele tá de pé aqui. <risos> ok. Pernão,
2: rapidamente, eu só peço que você... O que, que você vai fazer esse final de semana, quinta, sexta-feira?
1: Quinta-feira eu estarei com o Arthur Duval em Passo Fundo. Sexta-feira me deslocarei de automóvel até a cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, onde comerei uma codorna com polenta. E sábado estaremos em Porto Alegre Onde farei um costelão E haverá congresso do MBR que está lotadaço Porto Alegre tá? barra rs Agora ainda há vagas em Passo Fundo e, e Caxias Então eu sugiro que vocês se inscrevam mblorgbr barra Passo Fundo E existe MBR.org.br Caxias Se inscrevam Gauchada, vamos lá tá? Eu e o Arthur Duval estaremos aí Disseram que vai estar um frio de rachar E acho muito engraçado porque faz mais frio lá do que na terra do Skurit, eles são os reis do frio tá babaquice do Curitibano, assim. Não, você nunca viu como faz não frio Não faz
2: aqui. não, não faz não, porque Curitiba é mais alto, então faz mais frio. O Brasil não, não faz frio, frio, cara. Curitiba é a capital é. mais fria do Brasil.
0: É quer é ir pro frio, vá pra Finlândia. É, não. <risos> Ricardo, não, não é que frio. como
3: você se sente sabendo que segunda-feira o próximo congresso será em Salvador? Tá bom, eu vou pra Finlândia. Oi? Como você se sente sabendo que segunda-feira que vem o próximo congresso será em Salvador? Como segunda-feira que vem? É, porque vai ter passado Rio Grande, o próximo congresso é, é. é Salvador. Ah, sim,
0: mas não segunda-feira que vem, não eu uma, vou... Eu mas a
3: partir de segunda-feira que vem, estaremos. Inclusive, eu vou conversar. Quero conversar com ah, você. Eu me sinto muito Já feliz. Que eu vou pra uma... lá, um eu vou churrasco. ficar uma semana. Hoje. Já que o Renan vai fazer um churrasco. É você cozinhar. Não, mas eu Tem, ter... Tem que ter uma
1: moqueca lá. Mas eu... deixa que eu faça. Ah, você faz a moqueca? Eu faço a moqueca. Ah, então eu faço um camarão à baiana. Pronto. Sensacional. Pronto. Sensacional. Posso passar a receita agora?
2: Você os ingredientes
3: semana os ingredientes que a gente compra e a gente vai fazer a moqueca bora eu bora. Pronto, eu, vai eu, ser a moqueca eu, eu
0: sei que eu vou padinha comer a gente eu vou <risos> com juntos,
3: certeza como absoluta sempre iremos, como absoluta. sempre vamos lá em Salvador religiosamente bebendo o pessoal, Rio vermelho na linha mal <risos> o... olha assim eu uma
2: das eu...
1: melhores coisas que você pode fazer em ah, Salvador agora é, comer, é assim <risos> a, Ricardo, Ricardo a comida Daniel. de rua em
3: Salvador outra coisa
1: eu quero comer em Salvador o famoso cozido a baiana Pô, bom, bom que bom. já não é comida de santo, né? É uma Sim. comida mais raçuda, assim. A
2: gente chama
1: só de é. cozido. É, é, só é só cozido, é né? só cozido. Naturalmente, só Qualquer cozido. coisa baiana... É. é porque tanto o cozido da baiana quanto o, o cozido que tem no Rio de Janeiro, que no fundo não é cozido carioca, são versões locais do cozido português portuguesa. As duas foram capitais. E, a comida, e o cozido da portuguesa é a comida mais tradicional dos portugueses. Tá,
2: é, é o seguinte... É o, é
1: é,
3: Rafael Rizzo está com uma arma apontada na minha cabeça é, okay. momento, pedindo para fazer, vocês fazerem esse react então me perdoe aí a galera do Paraná mas teremos que fazer esse react por questão de preciso pagar minhas contas tá, bota aí
0: <risos> hoje eu acho que tinha um milhão e meio mais ou menos de pessoas assistindo su- simultaneamente, se não me engano
1: só, só ficou Oi? uma dúvida, você durante a sua Pera, fala que você falou isso.
0: hoje eu acho que tinha um milhão e meio, mais ou menos, de pessoas assistindo sum- simultaneamente, se não me engano.
1: Só, só ficou uma dúvida, você durante a sua fala aqui, você falou que teve um milhão e meio de, é, de acessos, é, e os números que estão saindo da live do Lula não chegam a isso, não. Falam em seis <risos> mil,
0: Pequena então, diferença, esse milhão, Um milhão e meio é para a gente, gente só
1: não, não ter uma
3: informação. Não, não fui eu que
0: pesquisei eu estava ouvindo umas pessoas conversando e falaram <risos> nisso, mas não sei se, não sei da onde oh, é que tiraram. jornalista show, jornalista show, Não tô, não tô aí. querendo não foi uma coisa que eu vi entendeu é... eu acho que esses números podem chegar ou números bons vão chegar já no YouTube, quando as pessoas assistirem depois. É, já, depois, eu ah, eu é. porque A gente
1: tava até mesmo. assistindo até simultaneamente, simultaneamente. Não houve... É. Neia, Ela tá, tá ninguém muito cética,
0: a aqui. mulher tá engraçada. A gente é, tava não, assistindo então, simultaneamente. Como é isso? Quatro <risos> e meio, simultâneos, ah, uh-huh. depois seis mil. mil. Então, é, só pra é. gente não também trazer essa
2: esses esclarecimentos.
3: Quer fazer um jornalista pra esse sério? Coloque outro jornalista mais patético ainda do lado dele. Que é o caso da... Da Fabíola Cidral, que pareceu, pareceu uma jornalista séria Sim. agora. É, mas o Marcos <risos> do Chão é, é um cara bem
0: experiente. É, é viu? É é ele, ele comeu bola aí bastante.
2: Né? É impressionante que o Chão conseguiu parecer um retardado do lado do Sakamoto.
0: <risos> mas, o, o Sakamoto <risos> também tá calado, né? Facilita <risos> muito a condição dele. <risos> ah. O, 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 Só coisa o cara assim. não muito feliz, você como vê você pode que
1: perceber. Essa galera que não é muito aclimatada com o mundo das redes. Eles não,
0: né? eles não entendem.
1: É aí, se o cara fala assim, milhões, porque as redes têm milhões, é. né? os números são sempre super. O
0: cara acha que é o Ibope da Globo. <risos> aí
1: taca ali, não milhões. Que mentira, velho. O maior live do mundo era a live do Lula ali. Vai tomar banho,
3: cara. Assim é. É, Puto, matar... é matou o Kimpain agora. O Kimpain. Acabou, acabou o Kimpain nossa. Caiu, do... é... Mas vamos,
0: eu preciso ir pra reunião meu filho. O Antônio
3: Carlos Mandou 5 dólares, boa tarde para mim Queria fazer pressão aqui com faixa etc O que acha?
0: Oi? Fazer pressão? Aonde? É. Eu não entendi direito Também
3: o Manda pro... mensagem para mim Professor, arroba professor Ricardo MBL Faustino e Júnior, 27 reais. Renan, estou no aguardo do teu contato para doação da unidade de Porto Alegre Paguei o clube prêmio e ainda não recebi
1: acesso ao clube Paguei o Clube Premium e não recebi acesso ao clube? É. Pô, aqui isso
0: é. O que é que fala? É o Faustino? É o
1: Fa- Faustino. Professor doutor Faustino Júnior. Mande mensagem pra Faustino RN no Insta. Ou manda mensagem pra mim. Vai. Fala manda pra Renan Santos MBL lá no Insta que eu, que eu dou um jeito. O Cássio mandou 11 reais. Você é, responde essa galera toda? Ah, cara, assim, porque quando eu vejo que a equipe. A gente tem uma equipe, se a equipe não resolve. Eu vou lá e eu mesmo resolvo, que é ridículo
0: ter que fazer isso. Isso o... aqui é um líder, viu? Saibam disso.
3: O Cássio mandou 11 reais. Viram que o Bob Dylan proibiu o celular no show para o pessoal assistir e não gravar e postar no Insta? Polêmico mas quem o conhece não se indignou.
1: P.S. a Revista Valete, tá do muito bom. O Bob Dylan tem uma parada que é interessante que é, ele é um cara que é, esse ponto é ponta é igual. quase nenhum show do Bob Dylan é igual ao outro. Sim. Ele pega álbuns dele, por exemplo, que ele tocava né, porque era tudo violão, e falou: esse eu vou fazer agora esse show completamente nada a ver. Ele vem com uma formação de banda. Você vê as músicas assim, eu ah, quero ver um clássico do Bob Dylan. Você não, não vai ver um clássico no não show. Vai. Você vai vir completamente E, e transformado. ele tá na mesma <risos> turnê há quase 50 anos. É, exatamente. <risos> é, então é tudo diferente. Então você tem uma coisa assim, você, eu já vi duas vezes o Bob Dylan ao vivo, não tinha nada a ver um show com o outro. Nada a ver. Ah, essa aqui é Like a Rolling Stone? Hum. Nossa. Hum. Ele muda os arranjos. Hum. Todo é, é, total, loucura, é loucura. Tudo, é muito música, bom. É. Então você tem um, uma, uma coisa interessante nisso, faz sentido ele não querer que filme, porque ele não
0: quer que os shows dele sejam iguais. É um mérito Sei. ali. É, e o Bob Dylan pode fazer o que ele quiser, né? O Rodrigo Queiroz (risos) mandou um show. Esse cara, cara assim, que tá nessa posição, um dos maiores artistas. O que o cara quer dizer? Eu quero fazer um show pra pra ninguém. Bota aí tudo Breu, Cadeiras e eu o Caros, minha visão, tudo
3: criado pelo homem É ação egoísta de copiar Deus A inteligência artificial é nada mais menos Pô, do que tudo pensar tudo criado
0: pelo homem, aí você acabou com a civilização inteira né? <risos> Vivimos no maior <risos> Antropocentrismo
3: da humanidade Renan, veja meus DMs O nome dele é Rodrigo Queiroz
0: É, você diz que responde todo mundo
1: ah, é. Vai lá ver, o Rodrigo Queiroz é DM
0: o... Boa sorte o... A do
1: Rodrigo Queiroz, eu vou a... ver A do... do cara que não pede tá onde responde. eu respondo A gente tem sugestões terríveis que eu recebo no Instagram aqui. Tem muitas ideias estranhas é. O Ash,
3: Don- Ash mandou 20 reais. Acho que vocês podem falar sim o nome da rede roxinha. Pronuncia tweet pra você ver. Não, mas vamos... Mas veja, eu falei tweet. Tá, tá, tá tá tá, tweet, tá, 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 Vamos Porque prosseguir. o Plito tava me olhando ali com o um olhar Eu sei, mas vamos prosseguir. prossiga
0: é o assunto,
3: pra, justamente o, pra não ver. O Janssen Oliveira mandou 27,90. O quanto a evolução da técnica contribuiu para a dispersão da forma... <risos>
1: Nossa,
0: é totalmente, mas assim, não tá resposta tá, mundo pra isso agora.
3: O Fernando Barros mandou 20 reais. Bonito o divanil de vocês. Mas em um mundo líquido vai viver de renda básica. As pessoas só vão encontrar atividade laboral no metaverso. Sem o um colapso técnico, eu não creio nesse retorno estético.
0: Nossa, é, isso aí também é uma, uma São, são todas perguntas interessantíssimas Mas não dá, né? Tá, tipo...
1: O United... Manter mandou o Ricardo até as 10.
0: <risos> <risos> não, eu preciso não. fazer. E o pior é que eu realmente eu vou trabalhar, eu vou fazer... O United
3: mandou 22 reais. Renan Santos, li a HQ da DC na infância, não financiou o DC Ou, parando de seguir o movimento. Poxa, tá bom. Oi? Eu não li a Marvel, só li a DC mesmo. A DC é muito melhor. O Diego Souza mandou 22 reais. A solução para a grande parte dos problemas que vocês falam é o homem deixar de ser escravizado pela técnica. Para isso, ele precisa servir a Deus e ressacralizar a criação. Tipo o processo que aconteceu em Duna. Ô, oh, louco! Nossa. É, cara, mas Duna é uma ficção, né? Vá botar <risos> isso aí na realidade. Não é tão fácil assim quanto parece. O Player Johnny mandou 5 dólares. Seria o capitalismo com suas máquinas inteligentes artificiais cada vez mais avançadas uma espécie de ourobouros no futuro do que adiantará a produção em 100% se não tem quem compre?
0: Nós só temos perguntas difíceis, interessantes, que não dá pra dar uma resposta minimamente inteligente Diego, em 30 segundos. O Diego
3: Souza mandou 11 reais. Com a técnica, o homem conseguiu uma infinidade claro. de conquistas materialistas. Mas ele abriu mão do seu potencial de mente espírita. Esse é o potencial ignorado na modernidade. Isso pode ser o futuro.
1: Gente, assim, eu fico muito feliz que as perguntas do nosso público são perguntas todas muito boas.
0: É, a gente só não pode responder.
1: É, a gente só não tá com tempo a responder, não, mas sim. Pô, só
3: perguntarça o é. Romeu de Luca mandou 23. Na arte, vocês acham que a
0: caixa de Pandora <risos> tá falando, é uma atrás da outra. Ele tá. pegou um papo filosófico, vê umas perguntas boas, da arte
3: puriá foi aberta quando surgiu a arte digital. Vejo que a arte digital Não, coloca cara. uma placa de vidro entre os artistas e a arte. E pra mim isso distancia o artista da arte.
0: É diferente. O porque Cleiton... eu acho que a fonte é diferente.
3: O Clayton Chagas mandou 22 reais. Existe a possibilidade do, vida, do livro amarelo ser a base de um novo nacionalismo brasileiro? A cada dia que passa. <risos> é
0: muito boa essas
1: perguntas. Cadê a pergunta O Bolsonaro gay? Sabe
0: toda essa pergunta. <risos> o, o, <risos> o governo não vai acabar? Vocês o d A
1: cada dia que passa,
3: concordo mais com a visão nacionalista. O bolsonarismo se fortaleceu muito com os aspectos nacionalistas do Olavo. O
0: Antônio mandou 5 dólares. Não, não era, ele era na verdade um vira-latista inimigo é, do Brasil. É, 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 ele, assim,
1: pró-Estados Unidos pra caramba.
3: Demais.
0: A, a
1: salvação do mundo era a classe média americana. Não sei lá, tipo, ele é nem a, ele hum. não salva
3: nada. O Antônio Carlos Martins mandou 5 dólares. Não, você não acha que está na hora de pressionar os senadores com relação ao marco temporal? O, o Bruno? Ah, mandou R$ reais. Os democratas não seriam marxistas? Na narrativa que eles utilizam não. para justificar a teoria crítica não. social não. e a agenda trans, por exemplo, pertencem de uma leitura que a sociedade é composta de opressores e oprimidos. Isso é liberalismo?
0: Não, veja. Mas nem toda a categoria entre opressores e oprimidos é nessa mesma marxismo. Eles não são marxistas. O Partido Democrata não tem base marxista. De maneira nenhuma. Então, o, passa longe disso.
3: O Chubb mandou R$ reais. Vocês já leram sobre o arquefruturismo do Fayet? Okay. Ainda
0: não, mas já ouvi falar o Guilherme Fire.
3: E
1: é isso. Gente, assim.
0: Per... É, as perguntas todas maravilhosas. Se você quiser, você faz um compilado que em algum momento a gente responde, mas Sabe infelizmente uma coisa que dá não conseguimos responder. Ah. O
1: Ricardo não precisa responder agora. Como as perguntas são muito boas e pô, merecem uma resposta, eu sugeri uma coisa. As pessoas sigam o, o Ricardo no Instagram, é Ricardo Almeida MBR.
0: Até aí eu tô feliz.
2: Tá, <risos> eu vou ver a segunda. <risos> que parte que disso fazer? Aí.
0: Não hoje.
1: Pode ser amanhã ou depois de amanhã. Uhum. O, o operador baiano vai pegar elas, hum. essas perguntas transformar em caixinhas, e o Ricardo responde em stories.
0: Maravilhoso. Mas, mas dá para eu...
3: responder em 60 segundos?
2: Não,
0: não, dá, não, não mas eu vou estar operado. Porque eu, eu vou escrever. operar amanhã, Sim. eu vou escrever. Ah, tá ótimo. Eu escrevo... Ó, promessa, promessa, promessa. Eu vou responder todas as perguntas, desde que sejam perguntas minimamente inteligentes. Todas, todas. Pode perguntar o que você quiser. Arroba Ricardo Meiro embaixo. Assim, a MBL, gente responde, responde essas tudo. da live e
3: depois você abre outra caixinha com
0: outras pra responder tá, essas daqui. Agora você vai me ensinar como faz, porque eu não sei fazer oh, isso. Bahia, você cuida disso? Cuido. cuido Ele é minha babá Cuidou. pra fazer virtuais, <risos> ensinar. É
1: solução sensacional. <risos> Pronto,
3: porque é não é isso. você não pode tudo. falar, você escreve. Tá aí, ó. É isso aí. Tá
0: aí. Vou passar meu pós-operatório só nisso. Horas a fim. <risos> responder todo mundo, mas responderia todo mundo. É, galera,
3: ah. é, galera vamos pra Twitch agora, Junito. E é isso. É isso. É
0: isso. E pessoal do Paraná esteja na reunião que vai começar agora.